0: Abgefahren, der Podcast über Wohnmobile, Reisen, Menschen, Berge und viel mehr. Schön, dass du dabei bist. Es das heißen dich herzlich willkommen, Axel, Jan und Thomas, die drei Moderatoren vom Abgefahren-Podcast. Gefahren podcast Wieder eine neue Episode. Am Start wieder Axel und Jan. Hallo ihr beiden. Ich freue mich, dass ihr da seid. Guten Abend. Hallo. Guten Abend. Hallo ihr Wein. Schön, dass ihr da seid. Ja, und ähm, ich weiß nicht, also meine Stimme ist in den letzten beiden Episoden äh, deutlich zu krass äh, irgendwie durchgekommen. Also ich werde mich versuchen, heute ein bisschen zurückzunehmen. Ich hoffe, ihr habt heute viel zu erzählen und viel mitzunehmen. In unserer neuen Episode, worum geht's heute, ihr Lieben? Worüber wollen wir heute sprechen? Was
1: so angefallen ist, ne? Also was so in, nicht in Norwegen passiert die ist. Die kleinen
0: Episoden <lacht> des Lebens und nicht die großen stimmt, der Das stimmt, das ist gut. Das ist gut, Jan. Das gefällt mir. Ja, ich meine, jeder von uns hat noch ein bisschen was erlebt oder was erledigt. Ich sage das extra so, weil ich habe was erledigt, was auch zum Wohnmobilfahren gehört, also Pflicht. Aufgaben erfüllt. Da kommen wir später noch drauf zu sprechen. Und jeder hat ein bisschen was mitgebracht an Themen. Aber wie immer am Anfang fast einer jeden Episode wollen wir so ein bisschen zurückblicken und wir wollen auch schauen, was es so an Feedback gab. Also es ist natürlich toll, wenn sich äh, Hörerinnen und Hörer, also wenn ihr euch da draußen bei uns meldet und uns sagt, was... Was ist gut, was ist schlecht, was habt ihr erlebt, was kann man noch ergänzen? Und da freuen wir uns mal ganz doll drüber. Und wir haben ein bisschen was an Rückmeldung bekommen. Möchte einer von euch mal anfangen? Axel?
1: Ja, ähm, ich habe äh, einem Podcast-Kollegen äh, Podcast geschrieben oder Mann und Frau, also äh, kann man gar nicht ändern. Ähm, <lacht> habe ich geschrieben und, äh, und zwar äh, dem Sebastian von Kali on Tour. Und die haben äh, dann den, den nächsten Podcast äh, haben sie Grüße geschickt und die will ich natürlich gern erwidern und auch den beiden äh, einen schönen Gruß schicken. auf Ja, liebe Grüße. Das ist ja lustig. Ich habe auch mit denen geschrieben, aber dann haben wir das unabhängig voneinander gemacht. An dieser Stelle testen wir. <lacht> Ach, dann bist du der 26. <lacht> Hörer. Ich habe geschrieben, ich bin einer von den 27. Die hatten so geschrieben irgendwie, wir haben 28 Hörer sowas. Okay, <lacht> so nee, scherzhaft. Und ich äh, geschrieben, ich bin einer der 27. An, <lacht> einer der 27. Ja, dann bin ich wohl der
0: andere. An, also, an dieser Stelle testen wir mal, <lacht> ob sie anderen. uns wirklich hören. Ja, Sie unser Feedback auch hören und wir wieder Feedback <lacht> ja. darauf bekommen. Und dann ist das so eine Endlosschleife. Ja, ja. Also, also, ganze ich, hatte,
2: ich hatte irgendwie gereagiert auf einen, auf einen Ihrer Beiträge und äh, danach hatten wir ein bisschen hin und her geschrieben. Und dann schrieb er neu: Ah, dann höre ich mal bei euch rein. Äh, so. So, so sinngemäß. Ja. Das ist aber schon ein ja. paar Wochen
1: her, irgendwie. Okay, cool. schön. Auf jeden Fall, ich habe, äh, wir packen den Link äh, zu
0: deren oh, ja. Podcast mal in die Show Shownotes, äh, weil wir sind da nicht auf jeden eigen, Fall, sondern frei also, Podcasts. Ich glaube, jeder von uns dreien, und das ist, das hat überhaupt nichts mit irgendeiner Art und Weise von Mitbewerber äh, aushören oder so zu tun, sondern aus reinem Interesse und eben aus Zeitvertreib hört, glaube ich, auch, also jeder von uns dreien hört auch andere Podcasts, die ums Reisen und Wohnmobile gehen. Äh, ebenso wie Podcasts aus komplett anderen Sparten. Wir sind halt Podcast-Freaks oh ja. und Podcast-Hörer und insofern äh, stellen wir auch gerne andere Podcasts hier vor. Also wenn ihr da draußen auch einen ich supergeilen Podcast am Start habt, der vielleicht irgendwie in das Thema passt, immer her damit. Dann reden wir darüber. Aber Thomas, ich suche noch einen, der für
2: mich die Podcasts hört, die ich noch in meiner Playlist <lacht> ja. habe, die ich aus Zeitgründen <lacht> nicht schaffe. Und der die dann für dich in, 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 in drei <lacht> Sätzen
0: zusammenfasst. ja. <lacht>
2: Ja, aber, aber spannend.
0: So eine Skandinavien-Folge in, in fünf Sätzen. In Blink Blinken Blink, 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 so es aus. Blinken so Blinken ja, so sieht's Podcast. aus. Genau. genau
1: ja. Ja. ja, sehr geil. Ja, ja sowas
0: suche ich. Ja, also, wer da
1: was findet, äh, sagt mal Bescheid. Das können wir entwickeln. Bei zwölf Euro Mindestlohn ist das richtig teuer, <lacht> ja, ne, wenn du da jemanden engagierst. Mitentwickelt. Ne? Oh
0: ja. Ich habe auch noch ein bisschen was. Ähm, es gab eine Rückmeldung zu den beiden Skandinavien-Folgen von einem lieben Lauffreund, um, das finde ich, ich will jetzt gar nicht mal, das ist in dem Fall eine WhatsApp gewesen, die persönlich an mich gerichtet war, aber ich bin trotzdem so frei. Und ich weiß, dass der Carsten das überhaupt nicht schlimm findet. Wenn ich da so kleine Teile von zitiere, er hatte also ganz kurz geschrieben, dass er die beiden Folgen, aufgesogen hat und einen tollen Reisebericht, das als tollen Reisebericht empfunden hat und das Gefühl hatte, live dabei gewesen zu sein und mit Polarcep sogar visuell live dabei gewesen zu sein. Und dann schrieb er, und das möchte ich doch vorlesen, weil ich es gar nicht so ein Wort eigene Worte wiedergeben kann, Fun Fact, ich bin mir fast sicher, dass ich euer einziger Hörer bin, der weder einen Womo besitzt, noch jemals eins besitzen wird. Und es ist auch kein Geheimnis, dass ich auch noch nie einen Urlaub mit einem Womo gemacht habe, Umso spannender finde ich eure Berichte in der entspannten Dreierkonstellation. Und dann hat er mir noch äh, als Fußnotiz mitgegeben, dass er seine Frau, die er liebevoll Female Influencer nennt, <lacht> wahrscheinlich niemals davon überzeugen wird, äh, mal solch einen Urlaub zu machen. Trotzdem freut er sich auf die nächsten Folgen. Also eine ganz liebe Rückmeldung. Vielen lieben Dank, Carsten. Mein lieber Carsten, never say never. Ja, genau. Also... <lacht> Ich weiß nicht, ob äh, die liebe Claudia, seine Frau, ob sie unseren Podcast hört. Sie sollte es vielleicht mal hören und dann wird sie ihre Meinung ändern. Wir kapern die wir, einfach. Wir nehmen die mit. Wir arbeiten. Wir fahren dran. da hoch und nehmen die mit. Wir, arbeiten wir nehmen dran. die einfach Liegt mit. Liegt ja auf dem Weg. Liegt ja auf dem Weg. Ja, mhm. genau. Und dann war noch okay. kam wirklich noch kurz vor Redaktionsschluss. Also wir waren noch gerade im Vorgespräch. Und das Schöne ist, der Florian, der ist jetzt der Einzige, der weiß... Genau, wie unser Zeitstrahl hier aussieht. Der weiß nämlich jetzt, wann wir aufzeichnen. Ähm, Florian hat uns eine Mail geschrieben und äh, hat sich nochmal, äh, hat geschrieben, dass er die äh, beiden Teile der Skandinavienreise gehört hat und es hellhörig geworden, als ich erwähnt habe, dass ich diese Route natürlich auch gerne mal im Winter äh, machen würde, und dass mich das interessieren würde und... Ähm, er wird im kommenden Januar äh, ab Helsinki ebenfalls so eine Tour machen und hat sich da angeboten, vielleicht mal irgendwann bei uns davon zu berichten. Also Florian, viel Spaß, vielen Dank für deine Rückmeldung und wir sind sehr gespannt, lass mal von dir hören. Vielleicht kriegen wir da irgendwie was hin. Ähm, erstmal herzlichen Dank für diese tolle Rückmeldung. Jo, das war's an Rückmeldungen. Die beiden Skandinavien-Folgen sind ja noch nicht so lange her.
1: Ja, eine Rückmeldung habe ich noch äh, zur Skandinavien-Folge, ja, Thomas. Axel? Und zwar äh, Uschi W. aus B. schreibt, äh, lieber Thomas, <lacht> habt ihr denn gar kein einziges Mal entsorgen müssen? Kann, kannst du da du noch hast was sagen? das Augenzwinkern äh, zu, vergessen, zutreiben? Axel. Ach so.
2: <lacht> naja. Axel. Aber wie, wie, äh, die, Axel. Die, die sind mit vollem Tank losgefahren und mit vollem Tank zurückgekommen. Die haben
0: nichts verbraucht. Natürlich. Darum. Wir haben so. uns auch nicht gewaschen. Und Richtig. wir haben auch kein Pipi gemacht. Axel hat einen charmanten <lacht> Weg gefunden, um, um mir ein bisschen den Druck zu nehmen, ja diese Last, diese Bürde zu nehmen, dass ich jetzt mit der, mit der Gewissheit leben musste, in den letzten beiden Episoden euch nicht erzählt zu haben und auch den Hörerinnen und Hörern da draußen, wie es eigentlich mit der Entsorgung in Skandinavien aussieht. Und das fand ich ein bisschen schade, dass wir das vergessen haben, weil ich glaube, das ist auch einer der elementarsten und wichtigsten Punkte, ich glaube, es gibt Länder, also ich weiß jetzt noch nicht so in wahnsinnig vielen Ländern, aber es wird Länder geben, da ist es vielleicht nicht ganz so einfach. Mir war nur wichtig, euch nochmal mit auf den Weg zu geben: In Skandinavien ist das sensationell gut gelöst. Also da braucht ihr euch überhaupt gar keine Sorgen machen, weil es in aller Regelmäßigkeit ähm, Schilder gibt. Die sehen immer gleich aus. Das sind weiße Schilder in einer Pfeilform und da ist ein Wohnmobil drauf abgebildet mit einem Pfeil, welches unter dem Wohnmobil nach unten zeigt. Also offensichtlich, wo man das Wasser ablässt. Ölverlust. Genau, sowas so in der Art. Und wenn man diesem Fall folgt und gefühlt gibt es die halt äh, also wirklich in aller Regelmäßigkeit, dann kommt man entweder zu zum Beispiel einer öffentlichen Tankstelle, sowas wie bei uns jetzt hier eine esso tankstelle Die haben dann da eine Grube und die haben dann da auch einen Wasserhahn und da hängt auch ein Schlauch dran. Und dann kann man das alles machen, also ablassen und wieder versorgen. Oder manchmal ist es einfach nur irgendwo ein Schotterplatz. Oder manchmal ist es auch ein Campingplatz, der das aber außerhalb äh, anbietet. Und du kannst auch als Nicht-Gast dort einfach fair und entsorgen. Es gibt die vielfältigsten Möglichkeiten. Einmal hatten wir, aber das war längst schon in Dänemark, sind wir, äh, haben wir, auf, äh, wir haben gegoogelt nach so einem Entsorgungsplatz. Da war es direkt an einer Kläranlage. Also direkt neben dem Klärbecken. Mhm haben die ähm, so eine hast du einen Gulli gehabt, da mussten man allerdings dann so einen Schlauch noch hinführen. Das war so ein bisschen hm, so semi-optimal, aber ähm, dafür dann aber auch Frischwasser. Alles aber auch gekennzeichnet, das siehst du sofort. Da kannst du Frischwasser zapfen. Also ich hätte es mir einfach nicht einfacher vorstellen können, als wie es in Skandinavien abgelaufen ist. Also das war überhaupt gar kein Thema. Wir haben dann regelmäßig halt... Alles abgelassen, Grauwasser, Schwarzwasser und haben auch Frischwasser, auch selbst wenn es noch halb voll war, immer einfach wieder aufgefüllt, pauschal, dass man immer wieder sich keine Gedanken darüber machen muss. Das war mir noch wichtig, nochmal einmal zu erwähnen. Also wenn ihr nach Skandinavien kommt, da macht euch mal gar keinen Kopf drüber. Das geht so easy und perfekt.
2: Klingt für mich so ein bisschen wie nach Frankreich, da war das auch mhm. so. Ich hab die, Also als wir da in Frankreich waren, das war gefühlt auch in jedem Darauf mhm. konntest du zumindest entsorgen. Mhm. Vielleicht nicht unbedingt immer einen Stellplatz haben, aber entsorgen. Mhm. Also klingt klingt ähnlich.
1: Ja.
0: Oh, das macht's einfach. Schön. Das war mal als kleine Ergänzung zu den Skandinavien-Folgen, weil wir es nicht hatten.
1: Thomas, mit du hast gesagt, wir haben danach gegoogelt. Mhm. Äh, hast du das wörtlich gemeint oder habt ihr irgendeine Stellplatz-App benutzt ich oder Park von der? Ich überlege Night, gerade, oder?
0: wie haben wir das gemacht. Äh, ja, ich glaube. Michaela hat's gemacht oder Sandra? Nee, ich habe sogar, ich höchstpersönlich, weil, äh, äh, ja, nee, oh, äh, wir ja. Hatten, ja, wir hatten manchmal mit den Pärchen, dann doch waren wir nicht ganz synchron. Ne? Dann war, dann hast du so im Gespräch gemerkt, wenn du gesagt hast, ich würde gerne mal entsorgen und dann hieß es vielleicht aus einem anderen Auto, ja, bei uns ist noch alles toppy, äh, wir brauchen noch nicht. Und an dem Fall wollte ich aber unbedingt entsorgen und äh, deswegen hatte ich mich dann, noch, ich, ich glaube, wir hatten gegoogelt, ich kann ich kann's echt nicht mehr sagen, Jan, aber ich glaube, glaube, ich weiß gar nicht mal, bei... Nee, oder kann man bei park von night einen Filter setzen nach Entsorgung, irgendwie sowas, ne? Ja, ja. ja. Glaube. irgendwie sowas. Ja, ja. Ich kann es dir echt nicht mehr sagen. Okay. Aber es hätte easy zu finden. Mhm. Doch, das muss park von night gewesen sein. Es war nämlich eine Beschreibung dabei mit einer Bewertung, also wo international auch auf mhm. anderen Sprachen mhm. bewertet wurde, wie diese Entsorgung mhm. an der Kläranlage aussieht. Und äh, alle mhm. waren zufrieden, dass man das da mal eben so machen kann. Ja, genau. So sieht's mhm. aus. Park von night ist halt die App gewesen, die wir halt da für alles hergezogen haben. Ja. Und mhm. das hat eigentlich auch gereicht.
2: Ja, schön. Auch wenn so ja verschrien ist in manchen Stellen, diese, diese App. Aber es sind halt auch die normalen Plätze dann. Es ja. sind nicht nur die versteckten Dinger, die man nicht unbedingt nutzen sollte oder dürfte oder könnte oder wie auch immer man das dann jetzt ja. ausdrückt. Aber es sind ja auch die normalen Plätze drin, deshalb ist es eigentlich die, auch für uns es, die Universal-App ja. geworden, um erstmal
0: zu gucken und dann kann man immer noch mal woanders Es gibt gucken. ja sicherlich genügend Alternativen, ist ja ganz klar und die habe ich auch, glaube ja, ich, auf dem Handy. Ich bin aber allerdings so ein Typ, das ist aber auch vielleicht wirklich typbedingt, ich mag nicht mit tausend verschiedenen Apps so rumzuhantieren. Am liebsten habe ich dann eben eine App, die dann sowieso oben immer wieder in dieser Wiederholung drin ist, also den meistgenutzten Apps, das geht dann halt schneller. Also wenn ich mir jetzt noch überlegen soll, wo soll ich denn jetzt noch? Soll ich vielleicht doch noch bei, was ist es dann von Promobil, Schettplatz, Radar gibt dann und zig andere. Ähm, ich habe es halt gerne, weil das Handling der App dann mittlerweile in Fleisch und Blut übergegangen ist. Äh, ich, Also wenn es irgendwie geht und wenn ich zufrieden damit bin, dann bleibe ich gerne bei einer. Aber ja, ist ja klar, ja, dass genau so. das...
2: Aber manchmal manchmal hast du halt die Situation, dass du denkst, naja, da muss doch noch was anderes klar, geben. Und wenn du nichts, dann wenn nichts findest, rein.
0: dann solltest du natürlich auch noch eine Alternative genau. gucken, klar. Das wollte ich damit ja, da. ich auch nur ja. kurz ausdrücken. Ja, haben wir es damit. Mit Rückblick
2: jetzt einen Haken und dran Rückmeldung.
0: Machen. Da können wir meinetwegen gerne einen Haken dran machen. Ähm, gedanklich bin ich davon jetzt auch gelöst. Und wir haben alles abgearbeitet. Das Polarseps-Buch habe ich übrigens mhm. noch nicht gemacht. Da gibt es aber auch einen kleinen äh, kleinen Kritikpunkt, das muss ich schon sagen, also so sehr ich die App mag und auch die Möglichkeit sofort ein Buch rauszudrucken, du kannst aber dann auch wirklich nur die Steps so wie sie sind drucken, du kannst Teile davon weglassen, du kannst aber jetzt nicht Fotos hinzufügen zum Beispiel doch. Aber nicht, äh, auf der webbasierten Bucherstellungsseite. Du müsstest, meiner Meinung nach. Nein, du musst die
2: vorher in den Step organisieren. Ja, ja. Packen. Und Dann kannst ja, du sie ja. im Step organisieren. Genau. Ja, klar. Ja, alles andere macht aber keinen Sinn. Oh, es wäre ja auch rein theoretisch nee, nee, nee. Urteil vom Jan, Es wäre nee. ja, ja auch. Das, rein ist, das ist Workflow, das ist Workflow äh, im, im Digital. Äh, äh, du, es hätte die ja, die ja rein theoretisch auch das
0: ist immer denkbar so. sein können, dass man per Browserauswahl sich nochmal äh, ja. ein Bild aus der eigenen Fotomediathek dazufügt. fügt. Ist in dem Fall Kannst nicht möglich. du, ja,
2: kannst du, doch, kannst du, du musst es halt nur vorher machen und dann kannst, gehst du in die Buch-Layout-Software, das sind zwei verschiedene Software, die haben, wenn du es genau siehst, auch nichts miteinander zu tun mhm. und wenn du von der einen in die andere wechselst, dauert das ja auch ewig, mhm. also wenn du in die Layout-Software reingehst, weil der sich quasi alles da reinzieht, mhm. ähm. Hat damit zu tun, dass der quasi auf die Datenbank zurückgreift. Also ich bin, ich bin kein polarsteps entwickler aber von, von der Logik her, der zieht sich die Daten aus den Steps raus, macht daraus das, ja, das U, ist hat klar. irgendwo eine XML-Datei genau. liegen,
0: wo er sagt, naja, na, ja, ja, auf genau. der Seite steht das und auf der und Seite kannst steht das. Und du kannst Sachen ausblenden aus. und sehr, und so. natürlich, du kannst Sachen weglassen, also du kannst, genau, Steps du kannst sie unrelevante Steps weglassen. Genau. Du kannst aber nicht meiner Meinung nach mal ebenso einfach nochmal ein Bild, und da kommst du zu dem Punkt, wenn du mit deiner Frau davor sitzt und sagst, ich habe aber doch hier zu dem Step ein ganz tolles Foto, ja, dann musst du das vorher öffnen oder
2: dann in den Step rein tun und am nächsten, beim nächsten öffnen kannst du das dann leeren. Ja,
0: das geht schon. das, hat, ja, das, das geht, hat nicht so gut funktioniert. Ist ein bisschen umständlicher. Ja. Also Steps Aber vorher halt, bearbeiten, da bin ich bei dir. Ich glaube, da müsste man konsequent jeden Step nochmal einmal durchgehen und dann das Buch erstellen. Das ist möglich. Aber ich glaube, live, ja, also, das haben wir auch versucht, das hat jetzt so semi- bis gar nicht funktioniert. Ich mache
2: das ja auch immer so. Ich mache mach das Buch ja auch immer nachträglich und wenn ich dann feststelle, ach komm, da, mhm. da habe ich noch ganz andere Bilder, dann lade ich die halt in den Step noch kurz mhm. ein und dann gehe ich wieder in die ja. Layout-Software und dann wird das da halt weiter gemacht. Genau. Das muss der, also Ich schreibe mir dann immer auf, welche, in welchen Steps ich noch was mache, dann gehe ich erstmal Layout-technisch Layout so weit durch, wie ich an dem Tag noch vorwärts gehen will. Dann lade ich die da rein und am nächsten Tag, sage ich mal, wenn ich weiterarbeite, dann.
0: Naja, da wir schauen mal. Vielleicht, Vielleicht wird das dann auch wird das dann noch mal irgendwann was. Wir schauen mal.
2: Ja. Ich wünsche es dir. Ja, danke, danke. Ich wünsche es danke, euch. Danke. Und am Ende auch uns, weil vielleicht kriegen wir es ja mal zu sehen. Ja, ja, es ist ein Audio-Podcast. Also das wird schwierig. Also wir, nein, <lacht> ich meine, wenn wir uns ja. vielleicht noch doch noch mal treffen ja, das können stimmt. in diesem das Leben. Das stimmt, das stimmt, das stimmt. Da dachte ich. Gut, gut, abgehakt. Genau.
0: Abgefahren. Ja, Männer, was äh, jetzt, also wirklich ohne Quatsch. Ne? Ich habe gefühlt so viel Redezeit in den letzten zwei Episoden und jetzt am Anfang dieser Episode gehabt, jetzt würde ich gerne mal das Mikro virtuell weiterreichen. Ich fange einfach mal alphabetisch, hätte ich jetzt gesagt, an und guck und, Mit Jan. Genau. und guck mir den Axel an. Axel, was hast du so erlebt in der okay. letzten Zeit?
1: Was lag an? In den letzten Monaten, wo du unterwegs genau. warst. Ja, Mensch, ich wollte es euch ja gleich tun. ja, Wollte endlich nachziehen und äh, zu einer Laufveranstaltung mit dem Wohnmobil fahren. Aber ähm, hat tatsächlich nicht sollen sein. Da bin ich wirklich äh, in der Woche äh, krank geworden. Und so, nichts Schlimmes, jetzt einfach nur Erkalt, Erkältung. Aber ihr kennt das. Äh, dann muss man doch vielleicht überlegen, ob man 200 Kilometer irgendwo hinfährt, um dann da irgendwie bei der Laufveranstaltung zu 100 Kilometer zu, da zu laufen. <lacht> Ja, genau, bei dir wären es vielleicht 100 geworden, ähm, bei mir wären es 200, 300, nein. Äh, äh, nee, äh, ich habe dann entschieden, dass das keinen Sinn macht, ähm, irgendwo hinzufahren, um da äh, 6,7 Kilometer zu laufen und dann wieder nach Hause zu fahren. Ja, das hat leider nicht geklappt, aber ähm, dafür war ich dann so fit, dass ich mit meiner Familie in den Herbstferien äh, nach Holland fahren mhm. konnte, äh, an die Nordseeküste. Da fahren wir eigentlich immer sehr, sehr gerne hin. Und im letzten Jahr waren wir schon da und wir waren dieses Jahr auch da. Letztes Jahr waren wir auf dem Campingplatz. Ich wollte
0: gerade fragen, wo ist da?
1: Audorp ist, ähm, das ist also heißt Audorp, ist südlich von ah, Rotterdam, okay. ist nördlich von Renesse. Also Renesse mhm. kennen ja relativ viele zumindest. in NRW. NRW. Party Location. NRW, genau. <lacht> Pfingsten. Party-Location, genau. Äh, und das ist in der Nähe. Also, äh, genau, ein bisschen nördlich. Genau, und ähm, letztes Jahr waren wir ähm, auf dem Campingplatz und dieses Jahr konnten wir den Campingplatz nicht buchen. Äh, ich vermute, weil die da Umbauten machten. Aber die haben auch einen sehr, sehr großen Wohnmobilstellplatz. Ich glaube auch so für 50 oder 60 Mobile oder sowas. Und der ist direkt hinter der Düne und den hatten wir gebucht für drei Nächte glaube ich oder vier ja und drei Nächte und äh, ist nicht ganz billig aber das ist ja leider die sind die Niederländer halt nicht billig ja ähm, gefällt mir aber trotzdem sehr gut mhm. dort äh, wir haben jetzt 36 nee 32 Euro pro Nacht mhm. bezahlt für fünf ne ähm, was für einen Stellplatz natürlich eigentlich teuer ist aber die Plätze waren so groß, dass sie auch schon wieder Campingplatzniveau hatten. Also ich glaube, Thomas, du hast mal gesagt, dass du ähm, am Bodensee Probleme hattest, deine Markise mhm. auszurollen auf dem Campingplatz. Ich habe meine Markise tatsächlich nicht ausgerollt, aber das hätte da locker gepasst. Und man hatte auch vor allen Dingen hinter dem Wohnmobil noch eine Wiese, die riesig mhm. groß war, also und was die Niederländer pfiffig machen, das gibt es auch teilweise hier. Die machen die Einfahrt in den Stellplatz nicht ähm, in einem rechten Winkel, dass du so in einem rechten Winkel da reinfahren musst, sondern in so einem 45-Grad-Winkel oder so. Du mhm. kannst da viel leichter reinfahren. Du musst nicht so um die Ecke rum, äh, sondern du kannst äh, viel leichter da reinfahren. Ja, und die hatten auch einen kleinen Spielplatz da und ein Sanitärgebäude mit Duschen und Toiletten und zwar auch alles sauber. Außenspülmöglichkeit für Geschirr. Heißes Wasser gab es, das muss man heute vielleicht ja dazu sagen. Und ähm, genau, also war alles alles gut. Äh, hat uns sehr, sehr gut gefallen. Ähm, man konnte vorab, wie war das, im Internet reservieren, kriegte dann einen Code und den konnte man eingeben beim Einfahren, beim Ausfahren. Ach, Entsorgungsstation natürlich. Ja, Strom war natürlich dabei. Also, Naja, bei 32 waren sehr Euro, zufrieden.
2: jetzt mal ganz ehrlich, bei der Lage, also sprich direkt ja. hinter den Dünen, ja. kann man das machen. Also ich glaube, das ist dann gerechtfertigt, der als 32 Euro auf einem Parkplatz
0: irgendwo in der Stadt,
2: äh, Innenstadt oder was weiß Weil ich. Weil du
0: jetzt sagtest, Stellplatz. Das ja auch schon mal. Ist das denn per Definition, hätte man das denn sehen können? Also wie sieht es zum Beispiel mit dem Campingverhalten aus? Aber das gab es dann schon, normales Campingverhalten auf diesem Stellplatz. Kein, kein Warum Unterschied heißt genau. der also, jetzt deiner Meinung nach Stellplatz und nicht Campingplatz? Keine, keine Rezeption, Rezeption gab es sagen. und keine Gastronomie. Und,
1: und keine Gastronomie, mhm. genau, kein Shop. Aber ähm, war halt über die Straße rüber, mhm. also Richtung Inland sozusagen, war, war dann ja der Campingplatz. Also wenn man jetzt unbedingt, man durfte das auch wohl mitbenutzen, so. da gab es dann auch ein Spieleland mhm. noch und so weiter. Da gab es noch verschiedene andere Sachen, Schwimmteich und sowas. Gut, Schwimmteich im Herbst, naja, aber auf jeden Fall, okay. äh, da gab es noch eine ganze Menge andere Sachen, äh, aber die hatten zum Beispiel jetzt vier Duschen, zwei Klos, mhm. das ist natürlich für einen Campingplatz wäre das ein bisschen eng für 60 mhm. Leute, der war aber gut besucht und das war kein Problem, also äh, das klingt jetzt schlimmer als es war, also das war unproblematisch, ja, also hat uns gut gefallen da, das haben wir mhm. gemacht, ja. Okay. Wie lange war die insgesamt unterwegs? Wir waren da wirklich diese drei Tage unterwegs. Und dann wieder nach Hause. Also, also kein Roadtrip, ja. sondern und tatsächlich hin Camping genau. zurück. Genau. Okay. Wir sind die ganzen 200 Kilometer hingemüllert und die <lacht> 200 Kilometer wieder zurückgebracht. Ich liebe es. Wow. Wow. Ganz ohne Zwischenstep. Ich liebe es. Und
2: das, haben, das haben die Kinder ausgehalten. Ohne Zwischenstopp, das ohne Pause, Kinder, ohne also,
1: Ja, es gab schon Fragen zwischendurch. bald da. muss Nein, können wir auch mal eine, eine Folge zu machen, also ähm, da Holland, äh, können wir auch gerne noch mal eine, eine Sonderfolge machen oder so, können wir nochmal ausführlicher, was man da so machen kann, außer am, am Strand rumlaufen, der, der Brauersdamm ist da in der Nähe und da gibt es, ja, viele mhm. Möglichkeiten, okay. Da
2: sollen, ja. habe ich gestern gelesen, vorgestern gelesen, soll irgendwie was Neues aufgemacht, haben. ein neuer Stellplatz am Brauersdamm da irgendwo.
1: Mhm, das habe ich auch gesehen, ja. Aber
2: habe ich keine, also es war jetzt gerade, weil sagtest, du es nur gesagt hast, es muss relativ neu sein. Billig. Hm. Okay,
1: ja. gut, weißt du. Hm.
2: Ja. Prima. Okay.
1: Oh. Ansonsten, äh, Jan, willst du? Ja, ich, ich willst, weiß nicht, habe äh, hab ich schon mal von Würzburg
2: deiner. erzählt, dass wir da waren? Ich bin mir nicht mehr sicher. Also, weil die, die Hier im Podcast wüsste ich nicht. Gut, okay, dann dann war das noch auf der auf der Liste, weil Skandinavien war jetzt ja so umfangreich, dass ich das davor, das war muss knapp davor gewesen sein. Ähm Nee, ich war in, oder wir waren in Würzburg tatsächlich einen, einen Tag oder eigentlich zwei Nächte, ähm, weil ich dienstlich darunter musste und hatte freitags eine Veranstaltung und die Würzburger haben einen riesen Parkplatz, quasi auf, am Kirmesplatz, glaube ich ist das, also so eine Kirmeswiese am, am Fluss direkt und ähm, ja, eigentlich nur ein großer Parkplatz und ich kann jetzt noch nicht mal sagen, was es kostete, aber es war nicht ganz preiswert. Liegt aber auch Lage, Lage, Lage. Da haben wir es wieder ähm, eigentlich optimal. Ähm, zu der, zu, der ähm, zu dem Convention Center, wo ich hin musste, war es dann nicht allzu weit. Bin ich zu Fuß gegangen bei 30 Grad. Das hätte ich dann mal besser nicht gemacht an dem Tag, weil <lacht> ähm, das, ich kam dann nicht so da an, wie ich das gerne gewollt hätte. Ähm, aber auf der anderen Seite, äh, in, die, in die andere Richtung zur Innenstadt, war, war schön und als wir, wir sind dann abends noch da geblieben und haben äh, uns die Innenstadt so ein bisschen angeguckt und es gibt halt eine Fußgängerbrücke über den Fluss und da gibt es einen. Weinshoppenladen, wo man quasi auf der Brücke sein Wein, äh, Wein beziehen kann. In einem Glas. Also nicht so wie Plastikbecher oder so, sondern tatsächlich mit Glas. Da stehen ganz viele Leute auf dieser Brücke, quatschen, unterhalten sich. Äh, ganz viel, ich sag mal, Optik sozusagen. Ganz viele Leute, die da rumrennen. War wunderschön. Es war natürlich auch ein tolles Wetter. Wir hatten irgendwie 30 Kader am Tag und dann war es dann abends noch 25. Ein wunderschöner Abend. Und deshalb, ich habe Würzburg echt immer total verkannt, muss ich sagen. Ich war früher öfter mal da, auch dienstlich. Und das, naja, es waren so Hotelveranstaltungen, dann geht man halt ins Hotel rein, irgendeine Veranstaltung, sieht nichts von der Stadt. So der Abends noch ein Bierchen
0: und dann war es das.
2: Abends ein Bierchen an der Hotelbar, wenn, man, wenn überhaupt. Und äh, wenn man nicht dann sowieso nach Hause fährt, ist ja so eine Schlagweite, so drei Stunden Fahrt nach einem, nach einem Vortrag oder zwei Vorträgen oder so, das kann man dann nochmal machen. Aber ähm, ich habe das echt verkannt und muss sagen, hat mich beeindruckt. Von daher, ich war schon... Also sehr angetan. Also wir werden das nochmal in Ruhe machen. Irgendwann haben wir schon beschlossen. Das war ja jetzt nur so ein kurz ganz kurz Trip, aber eventuell auf dem Rückweg aus dem Süden oder auf dem Hinweg da nochmal halten und vielleicht nochmal einen Tag dort zu verbringen und nochmal auch Innenstadt, Altstadt und solche Sachen nochmal in Ruhe zu machen. also mhm. da steht dann ich war, wie gesagt, war eher, äh, also nichts erwartet und viel bekommen. Ne? Also es war echt spannend. ja Und von da aus, das war jetzt einfach nur ein Business-Trip, den wir da gemacht haben und dann, da unten quasi ja, mit dem Wohnmobil gelebt haben, statt Hotel, wie andere vielleicht das machen würden. Das war wieder schön. Das glaube ich, ja. Ja. Ähm, und dann waren wir noch äh, in Luxemburg. Ich hatte ja schon gesagt, dass wir eventuell noch mal nach Luxemburg fahren. Und ich muss sagen, das war bestimmt auch nicht das letzte Mal, dass wir da waren. Ähm, war wieder ein Traum. Wir sind äh, über Mirjas Geburtstag. Ich sag nur, junges Gemüse, die Episode. Ja. Es ging um den Führerschein und andere Dinge. Äh, wer sich erinnert, die Mirja hatte Geburtstag und wir sind noch mal nach Luxemburg. Sie hat ja die Tour, was sie in der Folge erzählt hat, ja auch äh, mit ihrer Freundin zusammengefahren. Nicht die Tour, eine Tour. Und sagte, wir müssen da unbedingt mal hin. Und dann haben wir das auch gemacht und sind dann so zwei, drei Tage, äh, vier Tage ja, insgesamt in Luxemburg gewesen und haben da das Müllertal Hallo, Thomas. Hallo. Äh,
0: <lacht> hier, ich höre immer nur G. Müllert und Müllertal. Man sammelt ja. Begriff hier. Absolut. Äh. Aber das heißt wirklich so. Ähm, ja. Das hört man auch immer wieder, wenn es um Luxemburg geht, dass das muss echt ein Traum ja. sein
2: ja. War auch, war auch wunderschön. Also das haben wir, haben wir uns angeguckt. Allerdings wollten wir an dem Tag, wo wir das ähm, erwandern wollten, zog eine größere Regenwolke quer ähm, durchs Land und zwar genau in der Wind. Also es war eine relativ schmale Regenwolke, aber sie war lang und sie zog genau quer, also genau in der Richtung, dass wir die ganze Zeit unter dem Regen waren und es war Unglaublich, wir wollten an dem Tag eigentlich los, aber wir haben es dann, wir haben dann den Campingplatz, den wir da gebucht haben am Müllertal, haben wir dann einen Tag verlängert, wir waren glaube ich zwei Nächte da, haben dann drei am Ende gemacht, weil wir gesagt haben, nee, wir wollen das ja uns angucken, aber nicht im strömenden Regen, also es war mhm. strömender Regen, also äh, mhm. richtig Regen. Und an dem Abend, wo, wo wir eigentlich los wollten, klarte es dann auf. Dann kam die Sonne raus und sind wir auch äh, nochmal los. Die Kinder hatten keine Lust, aber wir, wir Erwachsenen sind dann nochmal los. Nur so Ein bisschen geguckt. Traumhaft schön. Also das ist schon schon cool und am nächsten Tag sind wir dann da gewandert. Ähm, gibt ein paar lustige Bilder an dem sogenannten Periskop oder Perikop. Das ist so eine ganz schmale Felsspalte. Da kann man auch, äh, wenn Platz ist, direkt vor parken. Die ist so Meter 50 breit, da kann man dann hochgehen und von oben dann auf diesen Seitenstreifen gucken, wo das Wohnmobil stand. Also, es war mhm. schon spannend sozusagen. Also da, mhm. ich weiß nicht, gefühlt 15 Meter, 20 Meter hoch, diese Felsspalte, da innen drin eine Treppe hoch und dann von oben auf den Parkstreifen gucken. Also, das war, war, war lustig. Ja, wie gesagt, dann sind wir da dann doch gewandert, nachdem es, äh, der Regen dann irgendwann mal aufgehört hat am nächsten Tag. Und das war, war echt schön. Also, war, eindrucksvoll. Und wer vom Müllertal noch nichts gesehen hat, es gibt YouTube-Videos ohne Ende darüber. Äh, einfach mal gucken. Es ist ein bisschen auf und ab. Also wer Höhenmeter nicht scheut, sollte das machen. Ähm, wer Höhenmeter scheut und äh, ich sag mal, das sind gut ausgebaute Wanderwege, aber ähm, nicht rollstuhltauglich. Ich drück's mal so Also Ich hoffe, ich kann das noch einigermaßen aussehen. Also es ist schon trailig, aber halt ist gut ausgebaut. Ist jetzt nicht so, dass man da nicht hochkommt. Aber die Strecke, die wir gelaufen sind, waren glaube ich dann auch 15 Kilometer am Ende. Das ist dann schon, schon spannend. Also das und optisch ein Highlight. Mhm. Abends haben wir dann Lagerfeuer gemacht am, am Stellplatz in so einer Feuerschale. Das war dann sozusagen unser Abschluss von dem Tag. Füße hochlegen, Lagerfeuer und am nächsten Tag im Nebel aufwachen. Die Feuchtigkeit steigt dann auf und so. Mhm. Und dann sind wir noch mal ein bisschen sind wir hochgefahren, also ein bisschen ähm, auch langsam nach Hause, ein bisschen, äh, ja, an der, was ist das, an der Ostküste, äh, Ostküste, an einem dem, an Ostrand hochküste. was <lacht> hast du schon wieder getrunken? Ja. An der Ostküste. <lacht> genau. Mann, Mann, man, an, an der Sauer. An der Sauer, genau. An der Sauer, na, <lacht> na, ja, also im, im Osten des Landes dann quasi hochgefahren und haben uns noch eine Burg angeguckt, die Burg Burscheidt. Kann man auch mit dem Wohnmobil ganz gut davor parken. Äh, gibt so Audio-Guides, kann man ein bisschen Kultur machen. Tolle Ausblicke. Wir hatten wieder sehr geniales Wetter, nachdem die Regenwolke ja dann durch war. Äh, blauster Himmel, warm. Wir haben im T-Shirt da draußen gesessen. Das war richtig schön. Ähm, ja, und dann sind wir noch nach Recht gefahren, also auch nochmal so ein Thema. Wobei Recht dann eigentlich schon wieder in Belgien ist. Äh, da war Luxemburg quasi auch wieder zu Ende. Da gibt es noch einen Schieferstollen, ähm, den man besichtigen kann. Da kann man quasi horizontal, ja mehr oder weniger horizontal, in diesen Schieferstollen einsteigen und ähm, ja die alte Bergwerkskunst sich angucken. Ähm, also, wie die früher tatsächlich den Schiefer da rausgetragen haben und so. Ähm, ist nicht so ewig groß, ewig lang, also kann man nicht so vergleichen mit so einem Bergbaumuseum in Bochum, aber äh, auf jeden Fall mal interessant zu sehen und dann dort auch sozusagen die, ja, die alte Tradition des Schieferstollen, äh, des Schieferabbaus einfach mal schauen.
0: Hat sich gelohnt. Mhm. Ja, dann haben wir noch einen Staudamm. Ja, wie, wie, ich, ja, würde, ja ich, mich würde mal interessieren, wie seid ihr auf sowas gekommen? Habt ihr vorher gegoogelt oder wie, wie seid ihr gekommen, darauf gekommen, genau dahin zu fahren? Ich habe die beste Navigatorin der hm, Welt. Also ja, da sind, sind wir wieder beim Thema, ne? Beifahrer ja. haben auch einen genau. verantwortungsvollen ja. Job. Abs ja,
2: wobei es ja nicht so ist, dass ich nur ja. fahre, aber ich fahre halt auch sehr gerne. Von daher. Ähm war ich dann doch oft, ähm, aber wir suchen dann halt auf dem Weg, also wir, wir wussten schon, wir mussten so Richtung Heimat langsam, weil es war klar, es war keine, ganz, keine ganze Woche, ich glaube wir sind Freitag, Sam, Samstags los oder so und mussten am ähm, Donnerstag wieder zu Hause sein, weil dann noch andere Termine mhm. anstanden, äh, haben uns also schon mal so langsam auf dem Weg gemacht na ja, und dann kam halt sowas und dann, ja wie gesagt, die beste Navigatorin der Welt hat das dann gefunden und dann sind wir da rein und das war auch offen. Und es war nichts los, weil es war ja schon fast Herbst. Nee, es war Herbst, es war ja Anfang Oktober. Ähm, und dann war da auch nichts los. Also wir haben ein paar Leute getroffen da im Schieferstollen, aber das waren eine Handvoll. Mhm.
0: Also nichts überlaufenes Das ist schön, ja. Schwierig. Das ist ja genau das, was, was man so gerne hat, ne? Also so Massenveranstaltungen haben ja. wir wahrscheinlich die.
2: Ich glaube, auf dem Parkplatz stand ein Auto. <lacht> ja. Ehrlich, gefühlt würde ich sagen, das
0: war der Förster. Ja.
2: Der ja, Augenstand das
0: ist und, und wir. Ja, etwas intimere Veranstaltung. Ja. Ja.
2: ja. Dann haben wir uns noch einen Staudamm angeguckt, und zwar in Lac-le-Gileb. Da wollten wir eigentlich auch, haben wir überlegt zu übernachten. Die haben auch drei Stellplätze direkt am, an diesem Staudamm. Ähm, hatten das uns angeguckt, haben gesagt, oh, das ist eigentlich cool, das ist so die, der Punkt, wo wir übernachten könnten, nur diese drei Stellplätze waren voll und alle anderen Parkplätze stand explizit nicht für Wohnmobile. Und dann haben wir es verzichtet, da irgendwie zu bleiben und sind dann halt weitergefahren und richt, so langsam Richtung Heimat und sind dann im, ja, im im Braunkohle-Tagebaugebiet -Tage wieder gelandet. Also sprich fast schon wieder zu Hause. Also eigentlich hätten wir auch durchfahren können. Ähm, haben dann dort bei dem sogenannten Indemann, also an der, In ah, wie heißt denn das da? In ist Das ist die Inde. Ich jetzt jetzt lege ich mich gerade ganz weit aus dem Fenster. Ähm, Inden heißt Ach, es. nichts, heißt was nachher gegen dich verwendet
0: werden kann. Nee, ich habe hab nachgeguckt.
2: <lacht> den alt altdorf ja. Da gibt es den Indemann. Das ist so, eine, so ein Aussichtsturm, der sieht aus wie so eine Minecraft-Figur. Mhm. Wenn ihr Minecraft kennt, das sind ja so viereckige Figuren. Ähm, Steve ist der bekannteste wohl, wenn ich das von meinem Sohn richtig mhm. verstanden habe. Und Sti äh, der sieht halt aus wie so ein Steve und äh, steht da so als äh, ja, was ist denn das? Stahlgerüst. Und man kann da bis oben hin gehen, man kann auch einen Time im Fahrstuhl machen. Aber ihr wisst ja, Sowas geht man dann hoch. Ja. Mit cooler Aussicht auf Braunkohletagebau und auf, den, auf das Kraftwerk da hinten. Also waren schon nette Aussichten. Dort haben wir dann allerdings beschlossen, dass wir doch nach Hause fahren. Obwohl wir eigentlich ja gesagt haben, naja, eigentlich sind wir ja noch ähm, auf dem Weg. Ähm, um dann wirklich tatsächlich nach Hause zu fahren. Haben dann da noch im Dunkeln ge äh, Abend gegessen und haben den noch bei Nacht, diesen Indemann, also Steve, äh, bei Nacht fotografiert. Äh, vor dem Abendessen gab es allerdings noch Sport. Ähm, die haben eine Fußballgolfanlage da cool. mit 18 Löchern. Ach, da
0: hätte ich auch mal Bock drauf. Und ich
2: als begnadeter Fußballer, also nicht, cool. äh, <lacht> haben wir dann da gespielt.
0: Oh, das <lacht> das finde ich auch cool.
2: Ja,
0: übrigens in, die Anlage ist cool. in Norwegen gab es also auch nicht selten äh, diese. Ich meine, ich glaube, das ist jetzt in allen Ländern in Mode. Diese Frisbee Golf Dinger. Mhm. Ja, wo du auch so Körbe äh, hast mit so Metallketten und dann musst du mit Frisbeescheiben da reinwerfen. Und es gibt ganz viele verschiedene, ähnlich wie beim Golfspielen, verschiedene Schläger gibt es bei diesem Frisbeespiel auch verschiedene Frisbeescheiben. Also welche für mhm. hohe Distanzen, welche für hohe Geschwindigkeit, was weiß ich, ich kenne mich da nicht mit aus. Also ja. Sets halt und äh, Leute kaufen sich da irgendwie die dollsten Frisbeescheiben. Um dann eben aus irgendeiner bestimmten Distanz da in irgendeinen Korb zu werfen, ja, so also sowas Ähnliches.
2: Übrigens in Essen, in Essen. Da, ja, ich sag
0: das, das ist also ganz in, ganz, ganz in jetzt. Ne? So in Sport ja, irgendwie. Ja.
2: Gibt, gab es übrigens auf der Wii auf der.
0: Ja. Äh, ja, als ja, ja, Das kenn ich auch. Äh,
2: gab das als Spiel auch so auch. mit mit haptischen yes. Werfen mit dieser Fernbedienung, ja, so mit der, den ersten Bewegungssensoren in den Controllern. Ja, ja, genau, ne? genau. Ja. ja. Ja, und nicht ja.
1: loslassen den Controller. Ja. Genau.
2: genau, aber da muss, da, da steht ja auch immer bitte die Handschlaufe benutzen. Ja, <lacht> <lacht> ja wie gesagt, und ähm, dann haben wir noch abgegessen und nachts ist der dann halt beleuchtet dieser äh, Steve, dieses Minecraft-Männchen und in ganz bunt und so. Und dann habe hab ich natürlich mich noch hinreißen lassen äh, im Dunkeln ein paar Bilder zu machen. Und tatsächlich sind wir dann nach Hause gefahren, mhm. und sind von da aus dann, weil da parken geht auch, da gibt es zwei, zwei oder drei Stellplätze. Für, für zwei oder drei mobile wollten wir aber dann nicht war so ein bisschen ein Szenetreff von Autotunern auf dem Parkplatz, der ist groß genug, also man kriegt da jetzt nicht wirklich was mit, aber wir haben dann gesagt, wisst ihr was, wir haben jetzt einen netten Tag gehabt wir fahren jetzt nach Hause und schlafen dann einfach doch wieder zu Hause, weil ja auch am nächsten Tag ein Termin anstand und mhm. von daher war das so unser, ich sag mal Luxemburg-Müller-Tour
3: mhm.
2: also Müller-Tal-Tour so und wir sind nicht gemüllert sondern wir haben schöne schöne kurze Etappen gemacht sehr schön ja Axel warst du noch mal weg bevor ich jetzt noch mal oh ja. auf unser letztes
1: oh. Ding komme oh ja oh ja oh ja ich war noch mal weg ähm, und ähm, das ist aber eine Episode die, die kommt noch ähm, ich war nämlich im Sauerland mit meinen hm. Jungs aber bei dieser Sache ist mir aufgefallen, dass unsere Aufbaubatterie irgendwie nicht so großartig fit mehr ist. Also, sie funktioniert noch, aber wir standen auf einem äh, Stellplatz äh, im Sauerland und es war an, an dem Stromanschlusskasten nichts mehr frei. Und da habe ich gedacht: Ach Gott, eine Nacht äh, brauche ich auch keinen Strom anschließen. Und ja, sollte reichen, ne? Sollte reichen. Mhm. Und am, am Morgen bin ich aufgewacht und dann irgendwann. Piepste es und der Strom ging aus. Also ich war schon wach morgens, wie gesagt. Mhm. Und da habe ich mal auf meinen Blue Battery geguckt und da sah ich dann doch, dass, der, dass die Spannung auch sehr, sehr niedrig war von der Batterie, obwohl da nichts äh, groß rausging. Tja, und das war irgendwie nicht so dolle ja muss ich jetzt mal gucken wie ich äh, wie ich das Problem löse ihr seid ja ja schon versorgt und ich habe ja immer gesagt nein ich tausche die Batterie erst wenn sie kaputt ist äh, ja. ja okay <lacht> Ziel erreicht äh, der hat Zeitpunkt nicht, ist hat jetzt nicht so äh, äh, hat nicht
0: so lange gedauert
1: hat äh, nicht so lange gedauert genau jetzt mal eben und nein ich habe das nicht extra gemacht
2: <lacht> wir verraten dich ja. nicht äh, drei Jahre bis Steins jetzt alt ja ja, ja. wäre früh oder
1: ja, ich weiß nicht, vielleicht habe ich auch ich irgendwas falsch gemacht oder so. Ist ja immer denkbar, dass man es irgendwann doch mal tief entladen hat oder so. Ich
0: weiß es nicht. Am, am Ende hast du dich ja mit dem Gedanken mhm. eh schon angefreundet und das ist jetzt einfach nur noch mal eine Hilfe in, ja, ja, genau. in die ja, ja, Richtung. Genau. Sie ist aber nicht kaputt.
1: Also ist ja nicht so, dass mhm. sie gar nicht mehr funktioniert oder so. Für die aber nächste sie Saison brauchst du eine neue
0: Lösung und wir sind sehr, sehr gespannt, wie, wie die genau. aussehen wird.
1: Ja, ja, schon, ja, wir sind gespannt. Hast du denn schon was mhm. im Kopf? Ja, ich habe nicht nur was im Kopf, ich habe auch schon was äh, im Warenkorb gekriegt. Ja. Und, auch schon äh, bestellen? Ja, auch schon bestellen, auch schon bezahlen. Oh. Genau. Ich habe mich ähm, ich hab erst äh, an Thomas Lösungen gedacht, aber die Lösung, die da Thomas hat, ähm, die ist von den Abmaßen her. Also meine Batterie ist unter dem Ducato-Sitz. Mhm. Und unterm Ducato-Sitz messen ist, wenn der Sitz oben drauf ist, nicht so einfach. Also ich jedenfalls hatte da meine Probleme. Also man, so, da unten drunter in diesem schmalen Schlitz und dann da so mit so einem Maßstab und dann da wieder die Fingerchen raus und so. Naja, also äh, sehr schwer zu messen. Und die war aber ein paar Zentimeterchen ähm, zu breit und auch zu tief und äh, oder zu hoch, ich weiß es gar nicht mehr. Ist ja egal. Auf jeden Fall war die ein bisschen zu groß und jetzt habe ich mich für eine kleinere Liontron entschieden, mhm. für die Hunderter, sozusagen. Okay.
2: Dann genau. ja, verdoppelst ja quasi deine Kapazität auch schon fast. Mindestens, ja. <lacht> Was genau. hast du vorher gehabt? 95 oder sowas, ne?
1: 80, Genau, 95? Ich, genau
0: ja, ja. Irgendwie genau. sowas, genau. Na mhm. ja. Ja, gut, hast du auf jeden Fall schon mal verdoppelt. Kein, kein mhm. Mensch braucht 280 Amperestunden, wie ich. <lacht> <lacht>
1: Ich hätte, es genommen. Ja. Ja, ich hätte es genommen. aber es An dieser Stelle wirklich nochmal an die
0: Quereinsteiger, weil du sagtest, meine Lösung, ich habe mir ja, ja quasi einen, einen Bausatz ja, ja. gekauft. Es gibt einen Anbieter, der so einen Bausatz äh, anbietet. Da kommt das alles in Einzelteilen, also mhm. die einzelnen Zellen, Kabel, ähm, ein, ein, eine Spannvorrichtung, um die Zellen aneinander zu drücken. Das ist ja ganz wichtig, dass sie nicht auseinandergehen. Und ein Batteriemanagementsystem, was man dann außen dran flanscht. Und da muss man das halt selber zusammenbauen, was irgendwie auch Spaß macht, hatte ich ja damals schon erwähnt. Also mhm. wir Männer, also jeder, der mal früher irgendwie entweder Lego oder Fischertechnik oder sowas, der hat mhm. dann da auch plötzlich wieder Spaß dran. Das ist schon geil. Und ich bin wirklich auch sehr zufrieden mit dem System. Das läuft einwandfrei. Ich hatte dem Axel in einem persönlichen Chat, weil er mich auch nach meiner Meinung gefragt hat, geschrieben. Ich hatte leider noch nicht die Möglichkeit, diese 280 Ampelstunden nur ansatzweise irgendwie mal auszutesten, weil ich noch nicht seitdem noch nicht länger als zwei Nächte irgendwo stand. Ich habe nur lediglich, weil man ja ganz am Anfang, wenn das neu ist, das System, soll man die ja einmal entladen? Also einen ganzen Zyklus entladen und einen ganzen Zyklus wieder vollladen. Da habe ich die mal leerlaufen lassen, indem ich im Wohnmobil ein paar Verbraucher angemacht habe. Ähm, aber ansonsten habe ich so im Live-Betrieb noch nie getestet. Aber wird vielleicht irgendwann mal passieren. Mhm. Weil bei mhm. beim Roadtrip durch Norwegen, ich hatte es euch erzählt, wir standen nie länger als eine Nacht irgendwo, gab es gar nicht die Chance, das zu testen. Äh, weil die natürlich während der Fahrt sich immer sofort wieder auflädt. Ähm, ja. Aber es wird vielleicht mal, irgendwann stehen wir vielleicht ja. mal fünf Tage, das wird ja vielleicht mal kommen, ne? dass man mal so, wenn man nur eine Woche hat, dann steht man mal fünf Tage da und dann werde ich es mal drauf ankommen lassen und wird mir keinen Landstrom gönnen und dann gucken wir mal, wie lange das Ding läuft. Mhm.
2: Ist auch eine Erfahrung, die wir jetzt gemacht haben. Ich meine, ich habe die 200 Ampere Stunden und äh, ja jetzt im Sommer, äh, da kratzt du ja quasi an der Oberfläche mhm. nur für, ja. für die notwendigsten Dinge. Genau. Ähm, brauchst keine Heizung ja. oder nichts. Und ich bin jetzt mal gespannt im Winter. Ähm, war, also das letzte Winter hat es schon geholfen, das einfach zu haben. Ähm, da merkt man schon, dass man selbst nach zwei Tagen dann einfach sagt, naja gut, es ist halt was runter, ist halt was rausgegangen, aber es ist halt immer noch ja, nicht die Wellen, hm. ne, äh, aber, so, dass wir an, an, dass wir ansatzweise in die, hm. in den Low-Level-Bereich gekommen sind, da waren wir, waren wir eigentlich auch noch nie.
0: Also bei der, bei der 80 Ampere Bleibatterie, die wir vorher hatten, Bleigel-Batterie, da bin ich mir ziemlich sicher, also zwei Nächte Hamburg im Winter mit Heizung und Licht und, weil, äh, ja. Da war wirklich nach zwei Kühlschrank, Kühlschrank da, da war wirklich nach zwei Nächten, das, 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 da waren wir glaube ich echt, also nur noch eine Nacht wäre nicht gegangen. Ja, ja. Und, äh, ja, Also das
2: hatte ich mit unserer 100er auch ja. gehabt. Äh, oder 95er, ja. was wir da hatten. Ja, 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 bist du schon.
0: Zwei Nächte jetzt im Kalten. Also, du hast einfach nur ein guteres Gefühl. Irgendwie. Du hast halt mehr Reserven und brauchst dir da keine ja. Gedanken machen. Ah, ja. ja, genau. Hm.
1: Wann baust du sie denn ein, Axel? Wenn sie da ist. Also sie ah. ist noch nicht da und insofern ist noch nicht versorgt. Dann werden wir dann äh.
0: demnächst sicherlich nochmal ein Update zu hören. <lacht> genau. Ganz ja. ausführlich, wie lass ich das dich, eingebaut lass habe. Lass dich genau.
2: übrigens nicht davon verwirren, denn im YouTube gibt es so viele Videos, wie diese Drehkonsolen abgebaut werden. Das war manchmal. Manchmal ist es ganz schwer, und manche machen sagen immer, ja, das, du musst da sieben Schrauben. Am Ende sind es aber doch nur vier <lacht> oder so. Also ich hatte mich auch gewundert, dass ähm, ich hatte. Ich hatte ein bisschen Respekt davor. Äh, am Ende war es aber dann doch einfacher als gedacht. Und es waren nicht ja, so viele Schrauben wie auf den meisten YouTube-Videos äh, zu sehen waren.
1: Also ich habe ja, äh, ich hatte den Sitz ja schon mehrfach runter, weil ich da ja auch ein ah, äh, Rost. Äh, <lacht> <lacht> einen Ladebooster und so schon montiert habe. Okay. Und der Sitz steht tatsächlich gerade neben mir.
3: <lacht> und ah, ah.
1: Äh, weil, ich, weil ich ja nochmal na nachgemessen habe äh, und den Sitz dann demontiert habe. Okay. und hab ich ihn jetzt direkt demontiert gelassen. Ja. Und so. Dann habe ich ja. dir jetzt
0: was erzählt, was du gar nicht wissen wolltest. Jetzt, jetzt fragt sich mal. jeder, wieso auf der Achse im Sitz ich. im Wohnzimmer, in seinem Arbeitszimmer steht. Nein, der Axel <lacht> sendet wieder Stil echt aus dem Wohnmobil. Stilecht, aus dem Markt. Stilecht, genau. Mark Forster, genau. <lacht> ja. <lacht>
1: ja, genau. Ja, und dann hat mich was beschäftigt. Äh, da habe ich euch auch gefragt irgendwie. Ähm, und zwar kann ich 75 Liter Diesel tanken. Mhm. Und ich habe mich gefragt, ob das irgendwie äh, ich weiß, ein Ducato hat teilweise 90-Liter-Dieseltank und ich war aber nicht ganz sicher, ob es einen 90-Liter-Dieseltank äh, oder einen 75 jetzt gibt wegen diesem AdBlue-Tank und so weiter. Und da habe ich euch mal gefragt. und Ihr habt aber auch beide 90-Liter-Dieseltanks. Ja. Ne? Ich hätte die Option genau. gehabt,
2: glaube ich, auf 120 beim Bestellen. Mhm, ja.
1: Was, wir haben ich, das Wohnmobil ja so gekauft, wie es ist. Ich. Insofern hat mir da keine Option Was war die Option. konkrete Frage
0: an Fiat, Axel?
1: Ähm, ja, jetzt war die Frage, okay, es sind jetzt 75 ähm, und ähm, wenn man da im Internet nachsucht, äh, ich verlinke mal unten in den, in den Shownotes einen Link auf ein Wohnmobilforum. Da könnt ihr euch dann einlesen, Aha. wenn euch das interessiert. Also wenn ihr auch weniger als 90 Liter äh, Dieseltank habt, dann interessiert euch das vielleicht. Man kann das nämlich äh, überraschenderweise vergrößern und zwar ohne, dass man den Dieseltank austauscht, äh, sondern es gibt quasi nur einen 90 Liter Dieseltank. Und ähm, da gibt es so ein kleines Röhrchen, was eingebaut ist, was aber gut zugänglich ist, was quasi dafür sorgt, dass oben immer ein bisschen Luft drin ist. Das heißt, den 90-Liter-Dieseltank kannst du nur, in meinem Fall jetzt, mit 75 Litern Diesel füllen. Es gibt aber auch Wohnmobile, da kannst du nur 60 Liter mhm. Diesel füllen. Und 60 ist natürlich schon wenig. Also 60 finde ich schon knapp, wenn es ein 90-Liter-Dieseltank mhm. verbaut ist. Ne?
2: Ja. Wobei Und, ich aus gewichtstechnischen Gründen eigentlich selten mehr als 50 tanke. Muss ich okay, ja das, sagen. Ist, ja das ist ja genau, eine Entscheidung. Genau, weil wir ist ja damals gesagt haben, wir fahren eigentlich immer, wir sind ja auch hart an der Grenze. Ich meine, das Problem hast du nicht. Mhm. Ja, ist nicht, genau. nicht so. Wir sind immer hart an der Grenze von unseren dreieinhalb Tonnen und ich tanke eigentlich immer so, dass ich, ja, max, ja, 50 Liter tanke ich schon mal, aber mehr eigentlich selten. Mhm. Ich habe letztens den Bock geschossen. Ich wollte 50 Liter tanken und dann stand die 50 auch auf der mhm. Zapfsäule und ich gebe Zahlen und denke so, na, das waren aber jetzt nur 25 Liter, aber 50 mhm. Euro. Das hast
0: du das sogar was? in der letzten Episode hier erzählt. Das habe ich schon ja. erzählt? Ach, scheiße. Ich habe gut aufgepasst, Jan. Ja gut, dann in einer der letzten dann beiden, Teil 1 oder Teil 2, ja, ich weiß sein. es nicht mehr.
3: Alles
2: klar. Mhm.
0: Ja. ja. Ähm, also ich sag mal, das ist ja eine,
1: man muss das ja auch nicht machen, also wenn jemand mit seinem 60 Liter Tank mhm. zufrieden ist, alles gut, muss man ja auch nicht aufrüsten, aber vielleicht gibt es eben Leute, die da unzufrieden sind und das ist relativ easy, das zu ändern und es hat auch keinen großen Aufwand, kann man theoretisch auch alles selber machen und ich habe mir aber gedacht, okay, ich frage erstmal beim Fiat Händler nach, vielleicht machen die das ja und so, ne, und, ähm, ja, also die Antwort vom Fiat-Händler ist, also nach der Fiat-Angabe wurde das Basisfahrzeug mit einem 90-Liter-Tank zu äh, Forster ausgeliefert. <lacht> also äh, durch die Blume gesagt, äh, ja, es wird wohl auch bei mir ein 90-Liter-Tank sein. Genau, ich
0: bin total gespannt und auf die Frage, und, warum? Warum ist das so?
1: Äh, ja, ach so, ähm, okay, sehr gute Frage. Danke, Thomas, dass du Oder beziehungsweise mich da abholst. ich Beziehungsweise
0: ich bin gespannt auf die Antwort auf die Frage, nach dem Warum ist das so. Mhm. Warum ja, macht man das, genau. meinst du?
1: Ähm, der Forster hat ja jetzt den Vorteil, die müssen das Leergewicht des Fahrzeuges ja mit 80 Prozent gefülltem ah, Dieseltank oder so ah, umgeben. Jetzt,
0: jetzt wird ein Schuh draus. Jetzt wird's klar, ne?
1: Jetzt wird ja. ein Schuh draus. Und ein 75-Liter-Tank okay. ist natürlich, zu so 80 gefüllt ist natürlich leichter Tricky. als ein 90-Liter-Tank, auch wenn das nur ein paar Kilo okay. sind, ja. ähm, So kann ich die verkauft da so. Und erhöht pimpen. man dann Genau, so erhöht man dann äh, die Zuladung des Wohnmobils quasi auf dem Papier. Das ist witzig. Ich Oder, wusste, nee, dass Nien es das Tatsächlich, tatsächlich? Ne? War mir auch völlig auch unklar. Geil. Ja, aber
2: macht Sinn. Krass. Macht total Sinn.
0: Ja, eigentlich äh, hm. ja, Sinn. Es <lacht> ist schon ein bisschen krank, ne? aber äh, einfach ja. mal...
1: So, so ist der Hase ja. halt. ne äh, Dann hast du halt mehr Zuladung ja. und kannst du halt weniger tanken. natürlich natürlich aber Quatsch, eventuell die Leute, die sich
2: keine Gedanken machen, davor über, überladen
0: zu fahren, weil es fehlen halt 15 Kilo. Mhm. Ne? Ja gut, aber die können ja, ja. trotzdem überladen, maßlos, indem sie ja, tausend andere nicht, Sachen noch ja. reinpacken. Ja, klar. Genau. Äh,
1: es ist glaube ich einfach eine, eine Papiersache. Mhm. Also es hat glaube ich einfach nur damit zu tun, dass es auf dem Papier also sehr, ist.
0: Sehr interessant. Vielen Dank und, für die Auflösung. Also das äh, habe ich jetzt so nicht erwartet, mhm. wenn ich ehrlich bin aber ja. völlig logisch, ja, nicht, ja. wenn
2: man darüber nachdenkt. Ja. Du so gerade sagt dass
0: es gibt ja, also nur diese Röchel 90 Liter Tanks, okay. Ich gedacht, das macht auch Sinn, dass die nicht zwei verschiedene Tankgrößen herstellen für einen Ducato. Aber das warum, das war jetzt mal. Also die Antwort darauf war schon sehr ja, verwirrend. Ja. Ja.
1: <lacht> genau. Also ähm das, das Ausbauen von dem Röhrchen ist wohl relativ easy ähm, und dann muss man, dann hat man aber der, der Computer geht dann vom Falschen aus, der denkt dann, okay, äh, es, ich habe 75 Liter und jetzt äh, werden mir aber, sozusagen wird mir 90 Liter gemeldet, das mhm. geht gar nicht und Fehler und so weiter und da muss man an der Ach Software so. noch was ändern, was aber auch wohl machbar ist, auch kann man auch letztlich selber machen, muss man mhm. das bisschen in Interface Auf ist auch nicht so der Aal, also wie gesagt, wenn euch das interessiert, in dem Wohnmobilforum könnt ihr euch mal ein Stündchen einlesen, dann wisst ihr, wo der Hase hoppelt. Der Fiat-Händler hat nicht gesagt, mache ich nicht. Also erstmal Lob an meinen Fiat-Händler. Der hat nicht gesagt, geht nicht, äh, ist so und Pech gehabt, sondern der hat gesagt, naja, haben wir noch nicht gemacht und äh, müssten wir mal gucken und so, da müssen wir jetzt mal gucken, ob wir da übereinander kommen, der Fiat-Händler mhm. oder nicht. Ja. Genau, das habe ich noch machen lassen. ach so und als ich in Sauerland gefahren bin, habe ich mal wieder die Navi-Software von Cygik benutzt. Mhm. Also ich habe hab mir ja da ja, so eine auch. Version. Ja, ich habe die Womo-Version, die ja. Kaufversion davon. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also da möchte ich auch noch mal eine, eine Episode drüber machen, über Navi-Software. Ähm, da müssen wir noch mal gucken. Also die hat wieder Dinge gemacht mit mir, die, äh, die man heute eigentlich nicht mehr gewohnt ist. Ich weiß, früher war das öfter so bei Navis, dass sie so Sachen gemacht haben, aber heute ist man <lacht> ja. eigentlich einen Schritt weiter und ähm, ja, hat mich diesmal auch in Deutschland nicht überzeugt. Mhm. Aber Ist es auch ein interessantes
0: so. Thema. Axel, das können wir wirklich mal aufschreiben. Eine Episode mhm. Navigationssoftware. Ja. ja. Da können wir natürlich auch noch mal ja. auf Rückmeldungen der Hörerschaft draußen hoffen. Ähm, vielleicht mal ein paar Tipps worüber wir berichten können, was man, was, was es sich lohnt zu testen oder mal zu betrachten. Um, weil wir haben mit Sicherheit, ja. jeder von uns hat vielleicht nur so ein, zwei Lösungen, schätze ich mal. Also, wenn nicht jeder fährt wahrscheinlich mit zehn Softwarelösungen durch die Gegend, also ich zumindest nicht. Mhm. Um,
1: ich kenne einen, der das macht, den könnten wir ja mal fragen. Ja. Mhm. Der hat so einen YouTube-Kanal. Der testet regelmäßig Navigationssoftware. Ja. Okay. Der Fan for Van. Ach so. Ah. <lacht> ja. Ich dachte, du wärst jetzt bei so einem navi spezi gelandet. Nee, ganz so schlimm nicht. So <lacht> schlimm Aber, nicht. So Aber ich habe auch schon von den festverbauten irgendwie unterschiedliche mhm. Rückmeldungen gelesen und so weiter. Also nee, nicht festverbauten, nein. Äh, diese vorinstallierten. Um, richtigen Navi's. Mhm. Äh, nicht die vorinstallierten, sondern die richtigen Navi's. Also die Garmin oder TomTom. Ah. Tom.
2: Okay, ja.
1: Da gibt es ja auch unterschiedlich Be Begeisterungen. Also Avanti und Tour hat hatte auch mal TomTom. Ähm, -Tom Getestet und so. Sehr also, interessant, ja. Mach, mach mal. Machen wir mal eine gesonderte Folge, glaube Thema. ich, drüber. Cliffhanger. Ja. <lacht> We weiter nach der Welt. Genau. Müssen wir aber vorbereiten. <lacht> ja. Genau, bereiten wir mal besser vor. Genau. Äh, ja, Mensch,
2: hast, Thomas. Ja, ja. Genau. Du hast erzählt, hast du, du, was, du hast auch noch was von Pflichtprogramm erzählt. Ja. Hast du
0: geputzt? Genau. Also. Das ist vielleicht, es ist jetzt nicht wahnsinnig spektakulär und doch trifft es irgendwie jeden von uns. Und das wollte ich einfach nur mal ganz kurz erwähnen. Also nachdem wir jetzt diese lange Zeit unterwegs waren beziehungsweise vor unserer Norwegen-Tour bin ich auch mal zu unserem Fiat-Händler gefahren. Also, ich, also wir haben in der Familie einen Fiat-Händler unseres Vertrauens, weil meine Tochter einen kleinen Fiat 500 fährt. Und zufälligerweise ist diese Fiat-Werkstatt auch eine Professional-Partner, so also ein großer Fiat-Händler. Und ich habe mich da irgendwann mal schon angemeldet, dass wir eben auch einen größeren Fiat jetzt in unserem Fuhrpark haben. Und ähm, ich war mir nicht ganz sicher mit der Inspektion vor der Norwegen-Tour. Irgendwie hat er das Gefühl gesagt, wäre ja schon schön, wenn der vorher noch eine Inspektion hätte. Andererseits war der noch nicht mal zwei Jahre alt und hatte auch nicht, lange nicht die vorgegebenen 48.000 Kilometer für die Erstinspektion lange nicht. Aber ich wollte trotzdem mal die Meinung einholen und bin dorthin. Und dann hatte der Vierthändler sofort gesagt, also bei ähm, das waren zu dem Zeitpunkt so 16.000 Kilometer, 17.000. Sagt er, nein, sagt er, Norwegen mitnehmen, fahren und danach dann Inspektion. Der ist noch nicht zwei Jahre alt und der hat auch noch nicht die 48.000. Und so haben wir es gemacht. Und ich war jetzt nach der Norwegen-Tour bei ca. 25.000 Kilometern. Jetzt erstmalig zur Inspektion. Da wird einem dann schon klar, es ist ein Nutzfahrzeug. Also äh, meine Frau hatte vorher ihren Wagen hier allerdings in einer freien Werkstatt für roundabout 300, 350 Euro zur Inspektion. Und ich habe also das gut Doppelte bezahlt jetzt für den Fiat Ducato. Mhm. Also so knapp 700 Euro waren das in meinem Fall. Ich hatte mal in einigen ähm, Facebook-Gruppen mitgelesen, das scheint wohl der normale Preis zu sein, wenn ich das richtig interpretiere, es hängt immer so ein bisschen davon ab, äh, ob das eine oder andere noch mitgemacht wird. Äh, Pollenfilter, ja, nein, äh, etc. Das sind so ein paar Sachen, die sind eine Kann-Option, nicht unbedingt ein Muss. Ähm, ja, aber so, so 600 bis 700 Euro kann man dafür eine Inspektion schon rechnen. Ähm, aber klar, ist für mich unabdingbar. Ähm, dass Das muss gemacht werden. Ich bin es nicht gewohnt, weil ich einen Firmenwagen <lacht> privat fahre. Ähm, bin diese Preise halt nicht gewohnt, aber ja, haben wir gemacht, der ist jetzt wieder fresh und dann, äh, das hatten wir auch schon mal das Thema, ich will mich da nicht wiederholen, aber ich wollte euch trotzdem, weil ich es nicht mehr genau weiß, wie es bei euch ist, Thema Dichtigkeitsprüfung, gefühlt bei meinem ähm, Kastenwagen, der ja einen ähm, Polycarbonat ist das richtige Material? Keine Ahnung, diesen Aufbau oben, GFK-Aufbau GfK. Also man muss sich ja vorstellen, der Kastenwagen wurde dann oben irgendwann mal komplett aufgeschnitten, das Blechdach weggeflext und da wurde dieses GFK, dieser GFK-Aufbau mit diesem in Anführungszeichen Mini-Alkoven draufgesetzt und natürlich ist da eine Dichtlippe und irgendwie ist das Ding ja abgedichtet zur Karosserie und gefühlt mhm. habe ich da natürlich mehr, in, in Zukunft vielleicht mehr Sorge, äh, ob da eine, ob die Dichtigkeit in Ordnung ist oder nicht und Weinsberg verlangt halt eine jährliche Dichtigkeitsprüfung, um äh, jetzt auf, ich weiß nicht wie viele Jahre, die Garantie aufrecht ja. zu erhalten. Also falls da doch mal eine mhm, Undichtigkeit ja, passiert, so. mhm. muss man nachweisen können, dass man bei dieser Dichtigkeitsprüfung war und ich war bei meinem Händler, das ist nicht ganz um die Ecke, ganz in der Ecke beim Jan, in oder beziehungsweise, oder Jan aber arbeitet arbeitet Mülheim? Ja, mhm. genau. Mhm. Ähm, ich war in Mülheim an der Ruhr, da haben wir ja das Fahrzeug gekauft bei meinem, dem Händler unseres Vertrauens und da haben wir die Dichtigkeitsprüfung gemacht. Ist auch eine, eine relativ schnelle Nummer, kann man darauf warten. gibt mir, gib ja. mir aber als Käufer die Sicherheit, da in Anführungszeichen äh, falls man Garantiefall eintritt, vielleicht dann auf der sicheren Seite zu sein. Aber jetzt die Frage an euch. Der Jan zeigt schon, der will dieses Wort gleich übernehmen, aber die Frage an euch, ist es bei euren äh, Teilintegrierten genauso? Werden da Fenster und so? Wir sind ja auch an der Dichtigkeitsprüfung unterzogen oder soll man die äh, dessen unterziehen lassen? Ist das so?
3: Ja,
2: ich kann kann reinhaken. Also ich habe es ja leider noch nicht verfolgt. Ich weiß ungefähr, wie es funktioniert, aber ähm, ich war nicht dabei. Ähm, was ich aber sagen kann, Sunlight hat ähm, eine Feuchtigkeit festgestellt an der rechten hinteren Garagenklappe okay. äh, und hat diese dann gefühlt drei Monate später auch ausgetauscht. Mhm. Äh, also mein Händler hat sie ausgetauscht. Das dauert halt ewig, bis die, bis die Klappen kommen. Und die aktuelle Dichtigkeitsprüfung, die ich vor zwei Wochen gemacht habe, zweieinhalb, zweieinhalb Wochen jetzt inzwischen, äh, hat ergeben, dass der Gasklappenkasten äh, Feuchtigkeit oh. hat. Also die machen nicht nur die, die Fenster, und, also, mhm. sondern die gehen quer durch den ganzen Aufbau, hinter die Schränke, also nicht hinter die Schränke, sondern da, wo sie an den Aufbau kommen und messen mit so einem Messgerät halt den Feuchtigkeitsgehalt der
0: Wand. Das habe ich mich nämlich auch gefragt, wie stellen die das fest, ne? Also... Okay. Ja, Feu ja, Feuchtigkeitsmesser.
2: Ja. Äh, die bohren nicht in den, also es gibt diese Feuchtigkeitsmesser so schon mal im, im gängigen Discounter, die bohren, da musst du dann quasi irgendwelche hab ich, Wand Habe hab ich, ich vor ein paar
0: Tagen noch gekauft, einfach weil ich unser Kaminholz gerne ja. Ja, ja. Äh, feuchtigkeitsmäßig testen. Genau, du bohrst aber ja, dann sind so zwei rein, so du Nadeln, quasi, ne, du drückst die Nadeln ins genau, Material. Genau.
2: genau. Ja. Ähm, jetzt muss ich, jetzt bin ich Messtechniker eigentlich, aber jetzt weiß ich nicht mal genau, wie das funktioniert. Es muss irgendwie über die Widerstandsgeschichten ja. gehen. Ähm, die legen das aber nur quasi auf und ja. messen an, der, an, an verschiedenen, an diesen neuralgischen Punkten mhm. dann halt die Feuchtigkeit. Und bei uns ist jetzt halt der zweite Fall, dass eine Klappe, und zum Glück, sage ich mal, Klappe, pff, ja, kann halt getauscht werden. Schlimmer wäre es jetzt, wenn es eine Seitenwand oder ein Dach wäre, ähm, wird die Klappe halt getauscht. Mhm. Das heißt, die ist jetzt bestellt, oder ich hoffe, dass sie bestellt ist, und dann wird irgendwann mal der Anruf kommen, Sie würden gerne die Klappe mhm. tauschen, weil das auf die Gewährleistung quasi geht, diese Dichtigkeitsgewährleistung, die du gerade auch mhm. ansprachst. Also, mhm. äh, sollte man machen, glaube ich. Äh, klar, man kann auch das Risiko gehen. Bei uns war es halt, äh, die kostet irgendwie 90 Euro, ja. 70, 90 Euro. Ich müsste jetzt mal nachgucken äh, in dem in dem Dreh. Wir haben noch ein paar andere Sachen mit, mitgemacht.
0: Und ich habe dieses Mal. Ja, aber so eine, auch ja. so eine,
2: wie heißt sie hier, Inspektion kostet halt entsprechend. Genau. Ne? Also, das ist halt einfach,
0: äh, ja. Ich habe dieses Mal da, da auch, das auch ist ja auch so ein, so ein Thema, ich glaube, das hatten wir auch schon mal erwähnt, ich habe diesmal auch eine Gasprüfung nochmal mitmachen lassen. Ich glaube, okay. das ist ja mo genau, die genau momentan rechtlich gesehen nicht unbedingt notwendig, wenn ich das genau so wenn ich das richtig verstanden habe. Ja. Für mich aber dennoch äh, irgendwie ein gutes Gefühl, sowas mal prüfen zu lassen.
2: Ich habe das Geld auch in dem Zusammenhang mit in die Hand genommen und wir haben es jetzt gemacht. Ja. Ich werde allerdings jetzt den Rhythmus tauschen und werde es mit der TÜV-Prüfung dann mhm. gemeinsam machen. Also immer nur mit der alle zwei ja. Jahre mit der TÜV-Prüfung. So, glaube ich. Schauen wir mal. Weil ja, im Moment war das ja blöd, TÜV-Prüfung. Die erste TÜV ist mhm. nach drei Jahren, weil es ja ein Pkw quasi ist. Also von, ja. von der TÜV. Außer der bei irgendwo. mir. Außer bei dir, genau. Ja, Du bist ja, ja, was lastest du auch auf. Ne? <lacht> ähm, erste war drei Jahre, aber die Gasprüfung war alle zwei Jahre. So ist das halt immer um ein Jahr versetzt, was ja. natürlich blöd zu koordinieren ist. Und wenn der TÜV das mitmacht, hab, plane ich also jetzt äh, beim nächsten TÜV sozusagen das nochmal mitzumachen, um mhm. dann äh, in den Rhythmus zu kommen. Oder ich lasse es beim nächsten TÜV weg und mache es dann danach.
0: Das muss in, ich machen. In der Hoffnung, dass also wirklich, äh, ich will da ja keinem was Schlechtes nachsagen, aber in der Hoffnung, dass das auch alles wirklich ordentlich testen. Wie gesagt, wo wir gerade bei der Dichtigkeitsprüfung sind, stelle ich mir natürlich schon vor, wie testen die das? Also gerade auch bei uns der GFK-Aufsatz, der ja auf die Karosserie gepresst, gezogen ist, wie testet man sowas? Frage ich mich schon.
1: Die te testen keine Dichtigkeit in dem Sinne, dass sie mit Druck nee, nee, oder genau, sowas testen. Genau. Ne? Also, das, also die gucken, machen sie dann auch. Die messen also die Feuchtigkeit ist, mehr ja. nicht. Genau, die messen die Feuchtigkeit, Sichtprüfung. Da gibt es ja. YouTube-Videos mhm. okay. wo, wo das erläutert wird, ja. wie das geht. Mhm.
0: Genau. Und das bei der Gasprüfung werden sie äh, wahrscheinlich mit einem Leckagespray durchgehen einmal. Nein,
2: nein, 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 nein. nein, nein. Druck. Die Druck, aufbauen, ne? Druck. Ja. Ja. Druck aufbauen, der Druck darf, darf, mhm. genau, darf innerhalb einer gewissen Zeit nicht um einen gewissen Wert abfallen. Okay. Also du, du musst die Schrauben Messgerät mhm. aufdrucken, Druck drauf und dann muss
1: der quasi mhm. halten.
2: Das ist übrigens das gleiche Verfahren, was wir in unseren Geräten auch machen. Mhm. Das nur bei.
1: Aber eure sind geeicht und äh, die, nee, die, die die unsere, verwenden... unsere sind nicht. Hochpräzisionsgerät. Und äh, da, ja. glaube ich, entzündet sich die Kritik dran. Ja. Aber nochmal zu der Dichtigkeitsprüfung. Äh, jetzt nicht Gas, sondern äh, Wasser quasi. Ähm, tatsächlich habe ich beim, beim Waschen von unserem Wohnmobil äh, am Dach gesehen, dass da so eine Silikonnaht nicht richtig dran ist. Und habe da auch mal bei unserem Händler angefragt und so. Das ist auch gerade in Klärung ob das äh, ein Problem ist oder nicht. Also ich sag mal, wenn das nur optisch eine Silikonnaht ist, damit da eine Silikonnaht ist, ähm, das gibt es ja halt auch, äh, dann ist das natürlich egal. Äh, oben am Alkofen, mhm. da guckt man jetzt auch nicht unbedingt jeden Tag drauf. Mhm.
2: Ja. Ja. Ich habe andere, ein anderes Problem gerade. was äh, Es ist nicht undicht, aber es ist innerhalb der Rahmenfenster. Also nicht dieser, Wir haben ja keine Rahmenfenster, wir haben ja diese Aufsatzfenster. Und diese innere, naja, wie nennt man das? Beim Doppelglas würde ich sagen, in der Mitte von dem Glas, also sozusagen da, wo die ja. Boah, wie beschreibt man das audiotechnisch? Also, also ist Sprache. ja so eine
1: Doppelsche Doppelscheibe. ne? Es also ist so eigentlich also eine, so Bei eine. uns ist ja eigentlich nur die, genau,
2: die Doppelscheibe kommt kommt rein, aber dann hast du ja innen noch diese breite, ich will nicht sagen Fensterbank, aber das ist so, so ein Zentimeter breit noch so eine Gummilippe. Und die geht mhm. in manchen Kurven von unseren großen Fenstern, guckt die, als wenn die sich zusammengezogen hätte, verkürzt wäre und, und springt so leicht aus diesem Ding raus. Da muss ich mal gucken, was das eigentlich zu sagen hat. Da, also falls da irgendjemand Erfahrung hat, äh, gerne mal einen Tipp. Also diese Gummidichtungslippe von einem, was ist denn das, Zentimeter, anderthalb Zentimeter im Inneren des Fahrzeugs, äh, bevor da wo diese Riegel sind zum Festmachen, ähm, die kommt so in den Kurven so ein bisschen raus. Ähm, das sieht mhm. mir nicht so ganz richtig aus, man kann sie reindrücken, aber die sehen so aus, als wären sie verkürzt. Ähm, also wenn da einer von euch oder von unseren Hörern da irgendwas weiß, wäre ich um eine kurze Info sehr
1: dankbar. Mhm. Jan, abgefahren, podcast.de. Hm, richtig. Sehr gut. Das kam dir aus der Pistole. Okay. meine E-Mail-Adresse. Ja unglaublich. Ja. ja. Wahnsinn. Ja. Jan, ist da noch was? Pff, war was oder ist was? <lacht> ich weiß nicht.
2: Ja, es war noch was, ja. Ich war noch ein bisschen unterwegs. Wir waren jetzt zwei äh, Wochenenden noch in un unterwegs in Mönchengladbach und Aachen und äh, der geneigte Hörer, die Formulierung habe ich irgendwie von Thomas, der geneigte Hörer. Habe hab also, ich das schon mal gesagt? Hat es schon mal zugehört. <lacht> Ach, irgendwie. Ich, ich glaube, ja? das ist witzig. Das sage ich auch nur, wenn ich hier mit dir nicht sehe. Hier. <lacht> ist gar nicht bewusst, ähm, dass ich mich so
0: gewählt ausdrücken kann. Doch,
2: doch, <lacht> doch, 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 doch. Tatsächlich. Ähm. Also ähm, wer schon mal zugehört hat, wird wissen, dass wir letztes Jahr ungefähr vor ja, vor einem Jahr und ein paar Monaten oder einem Monat hatten wir einen Umzug äh, nach Aachen und jetzt hatten wir einen Umzug nach Mönchengladbach von Aachen aus. Das heißt, die Wohnungsgemeinschaft, die dort war, haben wir, wurde jetzt aufgelöst und in eine neue äh, Wohngemeinschaft sozusagen umgezogen, so dass wir einen größeren, äh, ja ich nenne das mal, nee größer ist falsch, so groß war es ja nicht, aber einen Umzug gemacht haben und mal wieder und äh, auch renovieren mussten die neue Wohnung und somit waren wir zwei Wochenenden in Mönchengladbach, äh, genauer gesagt im Süden von Mönchengladbach auf dem Stellplatz in Wickrath und haben dann tagsüber renoviert und haben abends auf dem Stellplatz in Wickrath gestanden, übernächtigt, äh, uns Pizza liefern lassen und gut geschlafen in aller Ruhe. Bis auf den einen Samstag morgens, wo dann der Gartenforstbetrieb kam und meinte, den, das Laub äh, zusammen zu pusten, also zusammen pusten zu mhm. müssen, damit sie es dann abtransportieren. Mhm. Aber gut, das ist nur so nebenbei. Äh, also wir waren auch nochmal unterwegs, wie gesagt, aber das war ein Arbeitseinsatz mit viel Transport und viel äh, Renoviererei und damit wir dann nicht jeden Abend nach Hause fahren, umwelttechnisch haben wir gesagt, fahren wir mit dem Wohnmobil. Stellen wir uns wir gerade sechs Kilometer ungefähr nur von der neuen Wohnung entfernt und haben dann da mal
0: Geschlafen. Aber welche Parallelen, weil du das Wort Umzug äh, in, in den Mund genommen hast. Ich habe tatsächlich auch unseren Diego oder wir haben unseren Diego missbraucht als Umzug, Umzugsfahrzeug. Faszinierend, an, oder? also erstmalig so richtig, weil unsere Tochter ähm, auch leider zu unserem Leidwesen äh, ausgezogen ist, also in Frieden ausgezogen ist. Nein, sie <lacht> sie sehnte sich nach einer eigenen Wohnung und ähm, wir haben natürlich beim Umzug geholfen. Und ich habe alle Register gezogen, also unseren ganzen Fuhrpark bemüht, sowohl den Pferdeanhänger für so eine riesige Couch, da wäre auch Diego überfordert gewesen, als aber auch eben mhm. Diego, also den Kastenwagen, ähm, aber anders als ihr haben wir den wirklich tatsächlich ausgeräumt, ich habe das Schlaf, ja, 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 also das, das Bett raus, also das Lattenrost raus, äh, Relativ alles ausgeräumt hinten die also die die, die ah, Garage ja, nee. also ist ja bei uns im Prinzip unter dem Bett und äh, da ist ja so äh, so eine da habe ich so eine Roto-Sortierbox mit so Schubkästen und so was, das heißt alles alles rausgeräumt Grill raus alles raus also nahtlos raus damit ja. ich dann eben diese komplette Länge im quasi im Wohnbereich also von hinten von der Hecktür bis vorne fast hinter den Fahrersitz diese Durchladefläche hatte mhm für die langen Schrankelemente. Also Töchterchen hatte hier oben bei uns so so Schränke, die so relativ hoch waren und die ich dann auseinandergenommen habe und diese ganzen einzelnen Bretter dann prima mit dem Fahrzeug transportieren konnte. Also auch so ein Fahrzeug ja. bietet sich dafür echt an, muss man echt sagen. Pff, ja, cool.
2: Also das können wir ja nicht machen im, im mhm. Tal Integrierten, aber wir konnten die große Garage, die wir halt haben, unterm mhm. Bett, die konnten wir nutzen und natürlich den Stauraum mhm. in den Regalen und so, die großen Kisten, ja. also wir haben so, so viereckige Kisten, mhm. die wir dann da unterbringen
0: konnten. Das war schon, ja, ja, ich bin immer, das lohnt genau, sich. Ne? Ja. Da kriegt man ganz viel ja, was gepackt. Ja, total. Also ich bin der Meinung, wenn so ein Fahrzeug hier vor der Tür <lacht> steht und ich mir ja. meinen Tiguan angucke, der pff, was hätte ich da transportieren transportieren sollen. Ne? Also zumindest mal nicht die ganzen Schrankbretter, äh, ja. weil das ein recht hoher Schrank ist und äh, Matratzen und das ganze Zeug. Also da haben wir uns echt einen Umzugswagen gespart. Muss man ganz klar sagen. Wo du das gerade so sagst,
2: ne, ist total witzig. Ich, ich habe gerade eine Erinnerung an einen Podcast von dir, den wir auch gemeinsam mhm. gemacht haben, wo es ums Laufen ging, wo du irgendwann erzählt hast, na, ich habe so wenig Zeit im Moment, weil ich gerade
0: das Bad mhm. renoviere für meine das Tochter stimmt, im Dachboden. Das stimmt. Das ist lange her, hm, oder? Das stimmt. Und das, das wirklich <lacht> Traurige an der Geschichte ist, dass dieses von mir eigens kreierte Badezimmer da oben jetzt halt leer steht. Ne? Kannst du den Untermieter ja. einnisten lassen. Ich überlege, ob ich dann zukünftig dort oben das Sportzimmer einrichte. Also bei ah. uns also an alle Hörer da draußen, die Interesse haben an Sport. Wir fangen jetzt... Die noch eine Wohnung Ja, suchen. das auch. Wir fangen jetzt... In, am Donnerstag, Donnerstag geht's genau. ne? Wir,
3: Donnerstag,
0: wir oder? fahren jetzt jeden Donnerstag im Winter wieder virtuell zusammen Rad. Also jeder bei sich zu Hause. Und ähm, da gibt es die Möglichkeit natürlich mitzumachen. Also wer da Interesse hat, schreibt uns einfach an. Das ist jetzt ein anderes Thema. Genau. Ähm, zurück zu unserem Thema. Also Fahrzeuge sind vielfältig einsetzbar, das wollte ich damit eigentlich einfach nur sagen. Und man kann eigentlich froh sein, ja. so ein Fahrzeug dann in seinem Vorpark zu haben und das vielleicht auch mal ausnahmsweise für solche Zwecke zu nutzen. Da, da
1: beneide ich übrigens äh, die Kastenwagenfahrer eindeutig an der Stelle, weil ihr ja im Prinzip hinten ja. die Hecktüren genau. aufmachen könnt und mhm. ähm, ich ärgere mich immer darüber, dass ich meinen Zap, dass ich da immer die Luft ablassen mhm. muss, äh, um das dann irgendwie zu transportieren. Das ist halt über mhm. drei Meter lang, ist halt irgendwo klar Dachgepäckträger könnte man mhm. montieren und so weiter. Aber äh, und das passt. Ich habe es auch schon mal ausprobiert, tatsächlich, leider nicht ins mhm. Wohnmobil. Es fehlen wirklich so 20 Zentimeter, ähm, um im <lacht> Wohnmobil zu transportieren. <lacht> Wenn man durch die Tür rein, oben in den Alkoven, in die Ecke und so weiter, dann einfach nur weil nur die Öffnung es nicht
0: ergibt. Hm?
1: Hm? Genau, weil der Winkel genau. nicht passt hm. und so weiter, ja. genau. ja. ja. Und äh, das wäre mit dem Kastenwagen hm. natürlich kein Ding. Ne?
0: Ja. Stimmt. Ja. Genau. Ja, Vorteil ich. müssen wir ja auch mal haben. Genau. Ne? Absolut. Ja. Absolut. Sei, sei euch. <lacht> ja. Ja. So, Kastenwagen-Community, haltet mal zu mir hier. Ich möchte hier nicht alleine mit den Teilen integrieren. <lacht> Nein, alles gut. Jedem das Seine. Jeder hat, hat sich aus bestimmten Gründen für seine Lösung entschieden. Und naja, ja, ähm, so Axel, gab es bei dir noch was oder waren wir durch? Nee, nee, das
1: nee, nee ich glaube, ich bin,
0: bin ich du auch fertig. Du hattest fertig, der Jan hatte auch fertig.
1: Ah, Und ich
2: habe noch ein Thema, guck mal. Erzähl. Es gibt ein neues Fahrzeug im Fuhrpark. Oh. Ja, mhm. wir haben einen E-Roller.
0: <lacht> das ist auch noch so ein, so ein Ding, was uns auch sehr interessiert. Jetzt, jetzt ja. die große Frage. Wird, wird das in Kombination ja, mit Schluss. unserem heutigen Thema irgendwann ein Thema sein? Also sprich, wirst du Fall. das Ding irgendwann ans Wohnmobil schnallen und mit in den Urlaub nehmen?
2: Auf, äh, nee, dran schnallen nicht. Ich werde es einfach in die Garage legen. Ja,
0: okay, oder so. Also tatsächlich, ein Roller. ja. Den Roller. Wer, ein, e wer Roller. kann, der kann, also wenn ein, so eine große Garage hat. Ein, so ein, ein Scooter, richtig? Scooter. Scooter, Scooter, Scooter so ein, so ein, Ach so, so ein, ich so ein, dachte wie, jetzt. So, wie so ein Mietroller. Ah,
2: nein.
0: Nein. ich habe jetzt wirklich an nein, 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 so eine Art... Nein, nein. Äh, ja, wie sagt man, so ein Vespa, Elektro-Vespa Vespa. gedacht. Ja, ja, Vespa.
2: Mhm. Ja, gibt's auch, gibt's auch coole. Mhm. Nee, äh, da hätten wir ja äh, die 125er mhm. noch, die könnten wir ja auch nehmen. Ähm, nee, der Hintergrund ist tatsächlich ein, ein ganz dober und jetzt, äh, nee, will ich gar nicht ausholen. Äh, es gibt Gründe, warum äh, ein Familienmitglied äh, mh, etwas mehr Mobilität braucht und da haben wir überlegt, äh, naja, der muss zweieinhalb Kilometer von der letzten Bushaltestelle bis zu seiner Arbeitsstelle fahren gehen. Und da haben wir gesagt, dann kaufen wir so einen E-Scooter, damit er das zumindest übergangsweise machen kann, bis er die 125er dann richtig nutzen kann. Vielen Dank an die Stadt Wuppertal an der Stelle für die Nicht-Einhaltung von irgendwelchen Amtsgeschäften, die sie eigentlich mal machen müssten, um einen Führerschein zu kriegen. Die sind dann nämlich sehr langsam und deshalb dauert das noch ewig, bis wir da irgendwie was machen können. Und dann haben wir gesagt, dann kaufen wir das Ding und wir können das ja mehrfach nutzen. Also er nutzt es jetzt halt quasi, um zum Job zu kommen, beziehungsweise von den Bushaltestellen dann auch nach Hause. Und wir werden diesen E-Scooter dann mhm. mit Sicherheit übernehmen, wenn wir mal in Urlaub fahren, dann wird er mit dabei sein, um einfach mal morgens eben Brötchen zu holen. Und das Ding macht einfach einen Heidenspaß. Das sind diese kleinen, kleinen mhm. Roller. Fahren 20 Stundenkilometer ist jetzt ist kein großes Ding, aber wir haben ein neues Fahrzeug und das kommt bestimmt demnächst mal mit. Und wenn es nur ist, zum Brötchen holen oder um mal eben noch eine Flasche Bier von irgendwo von A nach B zu transportieren. Aber ist lustig, macht total Spaß. Muss halt angemeldet sein, sollte man noch wissen, so als äh, Seiteninfo. Aber jeder, der sich darüber informiert, sollte
0: das Ja, Jeder, jeder Typ muss machen. angemeldet sein oder gibt es auch welche, die nicht anmeldepflichtig sind? Nee, ich frage wirklich jetzt aus reinem Interesse, haben die alle ich so ein Kennzeichen? Ich denke nicht. Nein, nee, nein nee. ich
2: glaube, das weiß ich. Also, kein, es gibt auch welche ohne, ich weiß es aber gefährliches nee, Halbwissen. Es gibt bestimmt die Ganz gefährliches Halbwissen. Ich glaube, die ganz kleinen für die Kiddies oder mhm. so, wie diese Balance Boards, die es da gibt, hier, die, die müssen glaube ich nicht angemeldet sein. Der muss angemeldet sein, weil der ja am öffentlichen mhm. Straßenverkehr okay. auch teilnimmt. Du musst auf Radwegen fahren. Wenn keine Radwege sind, musst du auf der Straße fahren. Du darfst nicht mhm. auf dem Bürgersteig fahren. Ähm, Safety Alert natürlich nur mit Helm. Äh, das ist auch klar und ja, äh, macht aber einen halben Spaß, die Dinger zu fahren und äh, um mal eben von A nach B zu kommen und wenn es auch drei, vier Kilometer sind oder so, ist schneller als äh, zu Fuß. Der fährt ungefähr so schnell, wie die Weltrekordler im Marathon auch laufen hm. und das ist, schafft keiner von uns beiden, von uns beiden, glaube ich, auf Dauer. Definitiv
1: nicht. Und der Roller schafft das nicht über 42 ja. Kilometer. Das ist, <lacht> das ist, das ist die andere <lacht> Geschichte. Das
2: wiederum schaffen genau. wir. Also, ja, also bei ähm. meinem Gewicht wird er wahrscheinlich nur so 25 Kilometer schaffen. Und bei, was ist der, ich glaube der ist gerechnet auf 75 Kilo oder so oder 70 Kilo und dann würde der, glaube ich, knapp über 30 Kilometer schaffen.
0: Also wir träumen in der Tat äh, immer wieder regelmäßig, ertappe ich uns von einem E-Roller, also im Sinne einer Vespa, mhm. irgendwie sowas.
3: Also aus mehreren ja.
0: Gründen, weil äh, wir natürlich auch überlegen, hier ein bisschen Mobilität äh, reinzubringen. Also, meine Frau ist ja größtenteils im Homeoffice, aber manchmal muss sie auch ins Büro und rein theoretisch könnte man es auch mit dem Roller machen. Und dann diese Geschichte mit dem Urlaub halt, ne? Das wäre mhm. auch nochmal mhm. gerade mhm. mit dem Wohnmobil. Die sind
2: halt auch noch relativ schwer. Da sind ne? wir
0: jetzt ja beim Thema, es ist ja immer dieses eine, vor allen Dingen dieses krasse Minus, was man uns dann mit auf den Weg gibt, was ja auch stimmt, dass du kein Fahrzeug mehr normalerweise. Klar, du kannst abbauen, mhm. wissen wir auch. Ne? Wenn du jetzt kein Vorzelt angebaut hast, kannst du ja eigentlich auch mit deinem Wohnmobil oder mit dem Kastenwagen nochmal für vom Tagesausflug weg. Aber die Idee wäre halt eben auch, mit so einem Elektromobil das dann zu erledigen, um mhm. vielleicht mal, wenn man am See steht, irgendwo, ich sage jetzt mal Bodensee, und dann mal zwei, drei Orte, Orte weiterzufahren. Ähm, ja, ja, da müsste ja. man anstatt der Fahrräder dann, da müsste man sagen, okay, wir verzichten auf Fahrräder und packen dann hinten auf den Träger eben so ein Ist trotzdem ein
2: Gewichtsproblem, die sind noch relativ mhm. schwer. Äh, wir haben uns damit beschäftigt, als wir die 125er angeschafft haben und ich hätte es eigentlich auch gerne mit dem E gemacht, mhm. aber ist die Auswahl, also wir hatten den Eindruck, die Auswahl reicht noch mhm. nicht, um das zu finden, was wir brauchen. Ja. Also ja, aber ich das ist eine coole Idee und ich, ich denke auch drüber nach und wie gesagt, die ähm, wenn ich wirklich Strecke machen will, dann würde ich auch lieber mit dem Fahrrad fahren als mit diesem E-Scooter, mhm. weil es ist auch von der Bequemlichkeit schon mal eine ganz andere Geschichte. Aber wir haben ein neues Fahrzeug und das wird auch dort Gut. eingesetzt mit Sicherheit in den nächsten Urlaub Ich könnte mir sogar fast vorstellen, dass wir das mitnehmen, wenn wir obwohl, das könnte gewichtstechnisch... Na, muss ich nochmal nachdenken. Nee, wahrscheinlich nicht. Ja. Du hast nur noch 20 Liter tanken. Ja, genau. <lacht> so, das wir immer weniger. fahren und wieder tanken. <lacht> <lacht> ähm. <lacht> <lacht> Danke für den Hinweis. Nee, muss ich mal. Gucken. Aber ich habe schon überlegt, ob wir das vielleicht zum, zum Skifahren dann mitnehmen. Mal sehen.
1: Denn ja, wir könnten ja mal eine Folge zum Auflasten machen. Dann. Ach so, mhm. ja. Denk.
2: Aber ja, war Spaß. ich habe... Nee, die Mia könnte bald auch fahren. Die ist, sie hat ja erzählt, dass sie den Führerschein jetzt macht.
3: Mhm.
2: Und das geht jetzt ganz stark vorwärts. Morgen ist ein wichtiger Termin, glaube ich, der da in die Richtung geht. Na, schauen wir mal. Ja, auflassen. Mal gucken. Dann, nee, dann müssen wir. Dann wird der Tim außen vorgelassen. gelassen. Nein, mal sehen. Nee, wir, wir, wir reden noch mal drüber. Genau, wir bleiben am <lacht> <Ja>. Ball. <lacht> genau. Ja, das war es eigentlich so, was in letzter Zeit angefallen war, mhm. äh, von meiner Seite. Viel war nicht, aber jetzt haben wir trotzdem schon wieder eine Stunde, 15 gesprochen. Ja, ja.
0: also ich wäre auch durch, also viel mehr habe ich nach unserem Norwegen-Trip nicht erlebt, ich sehne mich wieder nach nach neuen Reisen wenn es noch kleine Kurztrips sind, ähm ich bin mir sicher, da kommen wir vielleicht in einer der nächsten Episoden noch drauf zu sprechen. Da wird es nochmal um ein paar Themen hm, gehen. Aber nicht vielleicht. Kurztrips trips vielleicht. vielleicht. Ähm, ja. Und dann würde ich sagen, machen wir hier einen Deckel drauf, oder? Ja. ja. War schön, euch wieder zu hören. Und ähm, ich hoffe, ihr da draußen hattet auch Spaß. Vielen Dank für die Rückmeldung. Immer gerne. Wieder her damit. Und vielleicht auch mal eine iTunes-Rezension wird uns sehr freuen. Und äh, ja, bleibt uns treu. Ja. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben, ihr beiden. Bis dann.
2: Jo, und ich würde sagen, Macht's eine Handbreit gut. Luft vor der Dichtigkeitsprüfung, damit es nicht so feucht wird.
3: Gute oh, Idee. <lacht> sehr oh, gute Idee. <lacht>
2: <lacht>
0: gut. Dem gibt es nichts hinzuzufügen. So bis dann. Ciao.
2: Ciao,
3: ciao.